0: Det er adventnyt nummer 6, december, og der er et dejligt billede af noget af en baby i hvert fald. Han som er, og som var, og som kommer, håbet blev født og lagt i kryben. Og så har jeg indholdsfortegnelsen. På side 3 er der lederen, side 4 landet rundt, side 8 unionens sider, fordeling af prædikanter og Grønland kalder side 10, guddommens krybeplan. 12, rundt om krybben, side 14, Barnet springer grænser, side 16, barn Jesus i en krybbelå, side 18, krybben og verden i dag, side 20, fra himlens trone, og side 21, nye frø, lagt i jorden i Sudan. Og så er der adres julekatalog i udsider, og de kommer nok til sidst, tænker jeg. Sid 23: Syng nyt, 24: Min vej til Frelse. SIDE 25: boganmeldelse, Valdenserne, Trons martyrer. 26: Vejlefjordskolen, Udeskole og Nyt Fitnesscenter. Sid 28: Sabus, Børnelejer, Indsamling. Familielejer i efterårsferien, en familie-spejderdag. 18:30 dagen i Aalborg. Og så er der side 32, der kommer seniorsiderne, et barn er født os, entreprenør af Guds nåde og nyt fra verdenskirken. Side 36, lykønskninger, 39 arrangementer og annoncer, side 40, mindeord, side 42, arrangementer og annoncer. Nå. Side 43, kollekt og kalender, side 44, bagsideklummen, Jesus i centrum. Det er side 3. Det er lederen fra Holger Daggård, som er redaktør på Advent nyt. Advent, han kom, og han kommer. Vi er nået til årets sidste måned, og den tid nærmer sig, hvor vi på en særlig måde mindes Guds største indgriben i verdenshistorien, da Guds søn blev født, svøbt og lagt i en grybe. Og selvom vi alle sammen udmærket ved, at Jesus nok ikke blev født ved juletid, og at julen har en hedensk oprindelse, så kan det kun være positivt at mindes denne fantastiske begivenhed. Vi har kæmpet os igennem et år med en pandemi, der har været svær for mange. Vi har været isoleret, har holdt afstand til andre og måske endda mistet kære. Og selvom vi nu i en periode har fået hverdagen tilbage, tyder meget på, at pandemien ikke er slut, og at den fortsat vil rase en tid endnu. Men nu er vi i adventstiden. Dagene er korte og mørke, men lysene tændes overalt som symbol på, at verdenslys engang blev tændt og stadig lyser. Tiden omkring Jesu fødsel var på mange måder en mørk periode i verdenshistorien. Israel, Guds folk, blev holdt i et jerngreb af romermagten, og for de trofaste troende dengang var der god grund til at miste håbet. Netop da greb guddommen ind i historien og skabte håb. I dette nummer af adventnyt skal vi samles omkring krybben, og sammen genfinde og styrke troen og håbet, der blev skabt, da frelser blev født. Men vi skal ikke kun dvæle ved krybben, for drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham, Lukas 42. Han blev ikke liggende i krybben, men blev voksen, levede sit korte og uselviske liv og døde for os. Men han opstod fra graven, og en dag kommer han tilbage. Må det ske. Snart. Side 4. Spændende inspirationsdag om femte Mosebog. Og det er i landet rundt, og der kommer flere sider med det. Det er Holger Daggaard, der har skrevet om det. Som introduktion til 4. kvartals emne i Saberskolen blev der afholdt en inspirationsdag den 19. september. Mødet blev afholdt på Zoom, og omkring 30 deltagere fra hele landet, og endda også fra færrehørende, mødte op på skærmen. Paul Petersen gav os første spændende oplæg, hvor han begrundede, hvorfor man bør studere 5. mosebog. En af grundene kunne være, at det er den bog i Gamle Testamentet, som Jesus citerer hyppigst. Nogle kalder den endda Jesu yndlingsbog. Men bogen indeholder også vigtige temaer om, som Guds kærlighed, pakten og vægten på ordet. Efter denne præsentation havde vi en fælles drøftelse og udveksling af erfaringer med hjælpematerialer, bl.a. de videoer, som Paul har introduceret ugentligt, og man kan finde en hel del hjælpematerialer via kirkens hjemmeside, hvis man går ind under Bibelstudie. Der er en sidste indlæg fra Paul Gjalt, en generel oversigt over de fem mosebøger. Afsluttende opsummerede han, at vi altid skal huske, at mosebøgerne er oldtidsdokumenter, hvor vi skal være forsigtige med at konkludere, men at de også indeholder nogle evige principper, vi kan have gavn af at studere. De fleste deltagere var enige i, at det var et godt møde, og at fremtiden inspirationsmøder fint kan afvikles som Zoom-møder. Og så er der billeder fra Odense, hvor der var maddemonstration. Og det er Torben Siermer og da Silva, der fortæller og har taget billeder af det. Missionsgruppen for Odense Adventistkirke havde i lang tid søgt efter et skolekøkken, hvor vi kunne afholde madlavningskurser, men det viste sig at være meget vanskeligt at tilpasse det hele efter vores planer. Heldigvis fik vi en rigtig god aftale med Centralbiblioteket, som ligger midt i Odense. Vi forbereder os på at invitere byens borgere til kursus i sund plantebaseret madlavning, og en lille gruppe unge planlagde nogle aftener med stor ilhu. I alt tre aftener blev aftalt, og første aften blev der demonstreret flere retter både morgen- og middagsmad, samt dessert, som alle senere på aftenen med stor interesse kunne smage på. En anden gruppe gjorde en stor indsats i køkkenet med at få retterne lavet, så der var smagsprøver til alle de fremme møde. Før maddemonstrationen var der et kort foredrag med grundig orientering om protein og plantebaseret kost. I tillæg var der et lille bord med en del materialer lagt frem, så alle kunne få det med sig hjem. Der var også indbydelse til opfølgende møder i kirken. Der var mange gæster til mødet, og vi beder og håber på, at der kommer endnu flere næste gang. Og mere landet rundt. Taknemlighed over høsten. Og det er Holger Daggaard, og Mateus og Simone Kryer og Senas og Edvardo Folster. Og det er, der har taget billeder og har fortalt lidt om de forskellige steder. Festlig gudstjeneste i Kirken. Søndagen den 2. oktober afholdt Vejlefjordmenighed den traditionelle høstgudstjeneste med deltagelse af menighed, elever fra børneskolen og mange af elevernes forældre. Det er således en god anledning til at byde de mange forældre, der ikke har deres ugenlige gang i kirken velkommen. Forinden var kirkens platform fint og kreativ pyntet med årstidens frugter og grøntsager samt mange andre gode sager. Gudstjenesten blev indledt med en festlig indmars af skolens børnekor, der syngende afleverede deres bidrag til pynten foran i kirken. Og så var scenen sat til en god og lærerig gudstjeneste, der indeholdt såvel børnehistorie, lovsang og prædiken. Bent Nielsen prædikede over emnet, Det du sår, skal du også høste, og han henvendte sig på en fin måde til både børn og voksne. Prikken over id var børnekort, der sang flere sange undervejs af fuld hals. Det er efterhånden flere års tradition for, at pynten, frugten, grøntsagerne og andre gode sager til lige med den kollekt, der bliver optaget, bliver doneret til Vejle Krisecenter. Derfor blev det hele pakket ned om eftermiddagen og kørt til Vejle. I Vejle Krisecenter bliver voldstruede kvinder hjulpet tilbage til livet, og gaverne bliver altid modtaget med stor glæde. Det var Vejlefjord. Så kommer vi til Nyborg, gudstjeneste og høstfest i Nyborg. Den 9. oktober var der en speciel søndag i Nyborg menighed. Kirkesalen var pyntet til høstgudstjeneste, mange tog frugt og grøntsager nød og med mere med hjemmefra, og denne pynt dannede rammen om en hyggelig stemning. Under gudstjenesten var der en barnevelsignelse, hvor lige lille Djul blev velsignet og præsenteret en menigheden. Efter høstgudstjenesten havde vi for første gang efter coronatiden fælles spisning for hele menigheden. Et langt bord blev dækket til et dejligt måltid, vi havde sammen. Dagen sluttede med høstfest, hvor der var børneaktiviteter, quiz, sang og en kort andagt. Og så tager vi til Østervrå. Det var en både festlig og tankevækkende eftermiddag i Østervrå Adventistkirke den 30. oktober, da høsten blev fejret. Der var de lækreste retter på bordet og smukt pyntet op med efterårsfarver. Efter måltidet gav de deltagende små taknemmelighedstaler hvor der blev lagt specielt vægt på, at vi nu igen må mødes med vores kære fællesskabet i menigheden og Guds ledelse gennem både svære og gode tider. En dejlig sabbats eftermiddag i et dejligt fællesskab. Og så er der overskudsdeling i Vejle. Sabaten den 9. oktober havde Vejle menighed høstgudstjeneste, hvor vi fik mulighed for at donere overskudsmad til folk, der havde behov for det. Det var en rigtig god mulighed for at udtrykke vores taknemmelighed, og opleve meningen med vores fællesskab at være Jesu Leme i verden. Vi blev mindet om, at vi tror med vores krop. Børnene tog også del i denne gudstjeneste. Alle børnene kom op med forskellige madvarer, mens de sang dejlige børnesange. Vi fik meget mad at dele ud, og det skabte glæde hos dem, som fik. Tusind tak til alle, der tog del i denne takkegudstjeneste. Sikke en fest. Og så er der dejlige billeder af det også. Og lidt mere om Vejle Menighed-aktiviteter, nemlig i Vejle Menighed. Det er et vart og der har skrevet det, og det er Michael Lundqvist, der har taget billedet. Aftenkirke. Efter en lang pause på grund af corona er Peter Larsens Orkester igen i gang med Aftenkirke i Vejle Menighed. Vi nyder musik, sang og en lille andagt, hygge, søde sager til ganen og socialt samvær. Det foregår altid den første fredag i måneden kl. 19. Alle er velkommen til at være med til en fantastisk aften. Vi glæder os til at se dig. Så er der Creator Lab. Det er Vejle Menigheds initiativ til at inddrage børnene i menighedens liv på en konkret og sjov måde, der giver mening for de forskellige aldersgrupper. Vi er nu i gang med at planlægge forskellige aktiviteter igen efter coronapausen. Den 20. november laver børnene noget kreativt og dejligt i køkkenet. Og så har der været 125 års jubilæum i Aarhus, og det er Lasse Bæk, der har skrevet om det, og Thomas Møller, der har taget billedet. Aarhus menighed fejrede 6. november 2021 et jubilæum, både for menighedens stiftelse og for kirkebygningen. Menigheden blev stiftet for 125 år siden i november 1896, og bestod af en gruppe på omtrent 15 medlemmer. Umiddelbart efter stiftelsen af menigheden påbegyndtes, den dansk-amerikanske evangelist John F. Hansen, en offentlig kampagne i de første fem måneder af 1897. Kampagnen resulterede i, at 15 nye medlemmer kunne tilsluttes menigheden. I de næste årtier mødtes menigheden på forskellige adresser i byen, indtil man i 1917 anskaffede sig en stor centralt beliggende ejendom på Nørre L30. Dette var et bygningskompleks med alsidige anvendelsesmuligheder, et rigtigt evangelisk center for byen. Dette sted dannede ramme for gudstjenester, konferenskontor, evangeliske møder, kolportage, lysbædeanstalt, menighedsskole, vegetarisk spisehjem, søndagsskole, korkoncerter og meget mere. For 50 år siden, i 1971, blev den nuværende kirkebygning indviet, og dermed havde man på en meget synlig adresse en flot kirkebygning med en tilhørende kontorfløj til Vestdansk Konferens. På jubilæumsdagen berettede Knud Svendsen om nogle rindringer, særligt om det, på det musikalske virke, der havde været i menigheden. Han kunne også belyse, hvordan det var gået til, at kirken fik et år af høj kvalitet. Bremen Hjalving fra Haster havde stillet en udstilling op, som gav et fyldigt indblik i de mange aktiviteter, adventisterne har haft i de mange år i Aarhus. Om eftermiddagen, efter et lækkert middagsmåltid, fortalte Lasse Bæk om træk fra menighedens tidlige historie, og der blev under ordet frit delt erfaringer og givet hilsener. Må Gud hjælpe og lede til, at missionen i denne store by kan gå frem i de kommende år. Og vi har mere landet rundt lederkonsultation den 28. september. Det er Holger Dagård, der har skrevet om det. Kirkens ledelse inviterede 28. september til et Zoom-møde for alle menighedernes forstandere, sekretærer og kasserer. En nyskabelse, som coronapandemien har banet vejen for. Over 80 deltagere koblede sig på og deltog i et par oplysende timer, hvor der dels var noget generel information og dels en times tid, hvor forstandere, sekretærer og kasserer holdt møde hver for sig. En af de generelle ting, ledelsen informerede om, var det strategioplæg, som vi alle skal arbejde med i de kommende år. En bedre samtale. Der var også orientering om kirkens økonomi, årsmødet i 2022 på Himmerlandsgården og andet. Ved det efterfølgende zoom for forstanderne var der en god udveksling af synspunkter omkring forstanderrollen, blandt andet en drøftelse af, hvordan man rekrutterer og oplærer nye forstandere i menighederne, ikke mindst unge mennesker. Man var enige om, at et sådan møde er gavnligt og oplysende, og det vil fremover blive gentaget hvert halve år, næste gang 2. februar 2022. Og så er der noget om arbejdsdage på Hemmerlandsgården. og det er Market Værn, der har taget billeder og fortalt noget om det. 17. til 20. oktober var vi en mindre gruppe, som mødtes på Hemmerlandsgården for at få lavet så meget, vi kunne nå. Det blev faktisk til ret meget. Indgangspartiet i hovedbygningen blev færdigmalet og har fået sat nyt lys i loftet. Trappepartiet op til første sal er malet og området uden for dagligstuen er malet. Dagligstuen er malet, og der er kommet flot nyt gulv på. Det gamle vandtårn på ungdomspladsen blev sammen med en masse gamle ting kørt væk i flere omgange. Der blev renset afløb og vandlåse, ordnet håndtag og låse, Vejen blev lappet med sten, der er kommet nye måtter ved alle dørene, og den ødelagte portal ved campingpladsen er fjernet. Derudover er stier i skoven klippet og ryddet, græset slået overalt. Det gamle gyngestativ og sandkassen ved fodboldbanen er fjernet og erstattet af en smuk bøgelund. Terrassen fik en god omgang rens, og den store jordvold ved servicebygningen er kørt væk. Vi havde nogle rigtig gode dage sammen, hvor alle gav en hånd med, hvor det trængtes. Vi vil gerne sige en stor tak til alle jer, der kom og var med en eller flere dage, og en særlig tak til Tina og Mikhaver, der forkælede os med dejlig mad. Vi planlægger nogle arbejdsdage i januar og februar, hvor vi har mange specifikke små projekter, blandt andet skal fliserne i opvasken udskiftes, da mange er faldet ned. Hvis du har lyst til og mulighed for at give en hånd med, så kontakt gerne Kristin Odinson på christinodinson Vi planlægger også en forlejr i dagene 6. til 8. maj 22 inden årsmødet, så der er rig mulighed for at være med. Og så er der nogle billeder af de fine guld og nogen, der maler og rengør og alt muligt. 8. Det er unionens sider, og det er Thomas Müller, der har skrevet om det først. Så har vi fordeling af prædikanter efter generalforsamlingen. Ofte har generalforsamlinger i Adventistkirken resulteret i flytninger af vores prædikanter. Det er efterhånden mange år siden, der har været store rokader, da vi forsøger at skabe større stabilitet og kontinuitet i arbejdet, og de relationer prædikanterne danner. Et svært puslespil. Op til generalforsamlingen i sommer blev alle forstandere inviteret til at indsende ønsker for bemandingen. Ledelsen har arbejdet med de indkommende ønsker og lavet den skitse, som unionsbestyrelsen ved sit første møde i begyndelsen af august arbejdede videre med. Udgangspunktet for placeringerne har været de syv strategiske fokusområder, som generalforsamlingen valgte, hvor blandt andet menighedscentre og vækstgrupper vægter højt. Dernæst har det været en prioritet at sikre, at der er en præst i de menigheder, hvor der er adventistskoler. Der blev lagt en plan for fordelingen af ansvaret, hvor bestyrelsen forsøgte at tilgodese de forskellige behov, velvidende at vi har flere menigheder og større behov end vores ansatte præster kan dække. Ledelsen fremlagde sit oplæg til prædikantfordelingen for den nye unionsbestyrelse første gang de havde møde. Herefter blev en række prædikanter kontaktet. Desværre var der forhold, der gjorde, at den oprindelige plan ikke kunne gennemføres. Vi måtte derfor igen flere runder med justeringer og ændringer, og nu er vi kommet et skridt videre og har blandt andet fundet en løsning for vores internationale menighed i København, ICC. Ny præst ansat Per 1. december er Alex Galindo ansat 50 til at være præst i ICC, Alex er fra Brasilien og har en BA i teologi fra et universitet der. Han var i 2016 student og missionær på Vejlefjordskolen. For to år siden fik han et legat fra Aarhus Universitet til at studere Europas religiøse rødder og har netop færdiggjort sin MA. Så er der bibelarbejder. I tillæg dertil har vi ansat Niklas Rigsager som bibelarbejder i det han sammen med Flemming Petersen skal betjene menighederne i Aalborg og Vendsyssel. Der er stadig løse ender, som ledelsen arbejder videre med, og områder, der desværre endnu ikke har fået den bemænding, vi ønsker. Den samlede liste over ansvarsområder for afdelingerne og prædikanter finder du på vores hjemmeside adventist.dk. Konsekvens for formanden. En af ændringerne ved prædikantfordelingen, var valget af Anne-Maj Møller som præst på Vejlefjordkirken på 50 procent for at styrke arbejdet i menigheden for børn og familier. Det medfører også en flytning af formandens bopæl til Det Dette har bestyrelsen drøftet og har valgt at prøve denne konstellation af i den kommende periode. Både næstformand og økonomichef bor ligeledes i området og har de sidste 18 måneder pendlet ugenligt til unionskontoret. Coronapandemien har vist os, at vi både kan og vil arbejde anderledes, end vi har gjort hidtil. Og mange af de kontoransatte foretrækker nu at arbejde hjemmefra med kontordage to dage om ugen. Ledelsen vurderer, at medarbejderne trives og yder mere på denne måde. Kontakt til ledelsen og kontorpersonalet sker stadig på de så telefon kontortelefonnummer eller e-mail, men der bliver ikke altid svaret fra nærum. Unionskontoret på Concordiavej er stadig vores hovedkontor, og det vil være her, vi opererer ud fra. Besøg i menighederne. Efter nytår indleder ledelsen sammen med prædikantafdelingen en besøgsrunde til menighederne, hvor fokus bliver på den lokale menighedsmission. Og hvordan unionens afdelinger og ressourcer kan være med til at understøtte, motivere og inspirere. Og det er stadigvæk unionens sider, men nu er det her på side 9 om Grønland, der kalder. De seneste fem år har jeg været i kontakt med Adventist Frontier Mission, Adventist Frontier Mission som er en organisation, der støtter Adventistkirkens arbejde. Adventist Frontier Mission har til formål at plante syvende dags adventistmenigheder i områder, hvor der ikke findes adventistgrupper allerede og de, vi forkorter det med AFM. AFM har været ivrige efter at støtte den danske unions arbejde, og hurtigt identificerer vi et stort behov på Grønland. Det er over 25 år siden, vi solgte kirken og havde en præstefamilie boende på Grønland. Jens Madsen og John Pedersen besøgte de efterfølgende år Trofast Grønland i hjælpeauktionen. Der er stadig personer, som de holder kontakt til derovre. De seneste år har Elisabeth Butenko brugt mange måneder på Grønland. Sidste sommer var hendes mand Tony også med, som vi har kunnet læse om i tidligere artikler i Adventnyt. Sammen med AFM er vi på udkig efter et missionærpar eller en missionærfamilie, der har lyst til at rejse til Grønland i en årrække for at etablere en adventist tilstedeværelse på Grønland. Den Danske Union har sammen med AFM udarbejdet en ansøgning til både Divisionen og Generalkonferencen og den er blevet positivt modtaget med løfte om økonomisk støtte seks år frem. Derfor søger vi nogen, som er villige til at rejse til Grønland og arbejde med de behov, grønlænderne har. Gennem de sidste to sommers længerevarende besøg, har Elzebeth og Tony, hvor Elzebeth og Tony er gået fra dør til dør og tilbudt gratis litteratur, er det blevet tydeligt, at der er flere bydende behov. Arbejde med familier og børn, Styrkelse af rollen som forældre og sund livsstil i familier vægter højt. Dertil er der mange unge med misbrug af alkohol, tobak og stoffer, og mange kæmper med depression. Der kunne arbejdes med mange former for socialt arbejde, og indgangsvinklen til at møde grønlænderne med evangeliet vil for en stor grad blive bort af de menneskers interesse, talenter og faglige viden, som ender med at sige ja til udfordringen. Det er der naturligvis ikke noget, man lige træffer en beslutning om på et øjeblik, fordi man læser en artikel i Adventnyt. Men mærker du noget i dig, der vækker en genklang og et ønske om at tjene Gud på denne måde i Grønland, vil jeg opfordre dig til at bede over det og række ud og tage kontakt med en i ledelsen i Adventistkirken. Hvis budskabet om Jesu genkomst også skal komme grønlændere for øre, kan det være, at det netop er dig, Gud har udset til at tage udfordringen op og hvis det ikke er dig lige nu, vil jeg fortsat appellere til at holde denne mulighed åben senere. Når vi indleder en tilstedeværelse på Grønland, må det være et længerevarende perspektiv, og derfor vil denne mulighed sikkert stadig stå åben i de kommende år. Vi ser gerne, at der på sigt kunne rejse flere familier derop, der underholder sig selv og tager aktiv del i det arbejde, vi er i gang med at opbygge. Vi kalder den slags personer teltmægere, der efter Paulus' eksempel, ernærer sig ved deres fag, men vi er en del af deres tid til menighedens arbejde. Disse linjer afsluttes med en bønd til heligånden om at tænde en gnist i de rigtige hjerter. Side 10. Guddommens krybeplan. Det er Holger Daggaard, der har skrevet det. Og der er et billede af en krybe med fyldt med hø. For længe, længe siden besluttede guddommen at skabe liv på en ny planet. Ikke, at det var noget nyt, for der var skabt andre planeter før, men alligevel. Det var altid spændende at planlægge et nyt projekt, svarende til, at en kunstmaler planlægger at male et nyt billede. En planet blev skabt. Hvordan skulle planeten se ud? Hvor stor skulle den være? Hvilke former for liv skulle den indeholde? Hvordan skulle livsformerne fungere sammen? Og hvordan ville guddommen, at livet på planeten skulle have relation til hinanden og til guddommen. Mange spørgsmål skulle gennemgås og drøftes, for det var vigtigt, at resultatet blev perfekt. Den treenige satte rammer for planetens skabelse. De fysiske rammer skulle først være til stede. Lys, luft, temperatur, forudsætningerne for liv. Dernæst kom planlægningen af de forskellige livsformer, planeten skulle indeholde, og sidst, men ikke mindst, skulle der sættes ramme for relationerne mellem Gud og hans skaberværk. Da først planerne var lagt, kunne guddommen skride til handling. For en almægtig Gud var det den mindste del af arbejdet. I løbet af en uge var det klart, de første tre dage gik med de fysiske rammer, og de sidste tre med at skabe livsformerne, sidst af alt mennesket. Relationer Den vanskeligste del af skabelsesprocessen var at skabe relationer. Relationer tager tid. Man skal være sammen, tale sammen, betro sig til hinanden for at opnå og skabe tillid. Gud kunne naturligvis have frembragt robotter, der ikke kunne andet end adlyde og relatere til ham. Men da Gud havde besluttet at skabe selvstændige, tænkende mennesker, havde han allerede der begrænset sig selv i sin indflydelse. De nyskabte mennesker skulle selv beslutte, om de ville have tillid til deres skaber. En risikabel plan. Derfor havde guddommen lagt den plan, at en dag om ugen, sabbaten, den sidste dag i skabelsesugen, skulle anvendes på en særlig måde til at skabe og opretholde og udvikle fællesskabet med menneskene. Plan B. Krybbeplanen. Men planen holdt ikke. Menneskene valgte, bevidst eller ubevidst, at afvige fra guddommens oprindelige plan, det var prisen for at skabe frie, selvstændige mennesker. Men det kom ikke på en almægtig Gud, der kan forudse fremtiden, og omgående trådte plan B krybbeplanen i kraft. Det var en langsigtet plan, der skulle sikre og genoprette fællesskabet mellem Gud og mennesker for al fremtid. Det havde været så meget lettere for Gud og mennesker, hvis de havde holdt sig til plan A. Så meget sorg og nød kunne være sparet. I stedet måtte menneskeheden nu igennem årtusinder med slid og slæb og kamp og strid og død. I dit svid skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for at den er du taget, 1. Mose 3, 19. Men samtidig fortælles der om håb. Jeg sætter fjendskab mellem dig, altså slangen, og kvinden mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i helen, vers 15. Med andre ord, den nye bedrøvelige tilstand skal ikke vare evigt. Gennem de årtusinder, der fulgte, skulle menneskeheden gennemgå en lang og sørgelig historie, men ikke uden lyspunkter. Ned gennem historien sørgede Gud for, at mennesker jævnligt fik glemt af hans plan B. Også evigheden har han lagt i deres hjerte, dog således, at menneskene hverken fatter det første eller det sidste af, hvad Gud har virket. Prædkerne 3.11 i 1931 oversættelsen. Dybt i alle mennesker ligger en længsel, et ønske om, at Gud findes, og at alting bliver godt en dag. Gud sender glemt i det enkelte menneskes liv, men også i større målestok. Han har påvirket særligt betroede mennesker til at udbrede kendskabet til ham igen og igen. Og så, som kronen på værket og klimaks for plan B, mødte han selv op. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu, ved dagenes ende, har han talt til os gennem sin søn. Hvem han har indsat som arving til alle ting? ved hvem han også har skabt verden. Hebræerne 1, 1 og 2. Men læg mærke til, hvordan guddommen valgte at gøre sin entré på denne planet. Som hersker, konge, almægtig Gud. I så fald ville alle straks have bøjet sig i støvet for universets herre, og der kommer en dag, hvor det vil ske, men nej, ikke denne gang. Han var og er universets skaber og herre, men han gav afkald på det, Tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig, filiberne Filipperne syv. Hvorfor en krybe? For nogle år siden havde DR1 en programserie med titlen Undercover Chef. Her optrådte chefer for forskellige virksomheder forklædt som almindelige medarbejdere i deres virksomhed, og de andre medarbejdere var ikke klar over hans virkelige identitet. Det gav chefen et særligt indblik i, hvordan hans medarbejderes hverdag var. Det var det, Gud gjorde, da Jesus blev sendt til jorden, som et ganske almindeligt barn, født ind i en fattig familie. Ved at leve som menneske, kunne ingen derefter beskylde Gud for, at han ikke kendte til menneskers elendighed. Men ikke nok med det. Jesus, menneskesøn og Guds søn, havde en mission, som kun kunne udføres ved, at han gav afkald på sin himmelske magt. Også til fred kom straf over ham i 53, 5 i 31 års ældst. Krybeplanens ene store formål var at frelse os, at genskabe harmoni på planeten og universet og vende tilbage til plan A. SIDE 12 RUNDT OM krybben. Ved juletid zoomer hele den kristne verden ind på en krybe i en stald i Bethlehem, en krybe med en lille, et lille nyfødt barn. Omkring kryben står en ung, nybagt jødisk mor, Maria, med sin gudfrygtige mand, Josef. De har netop været vidner til en mirakuløs guddommelig indgriben, som langt overstiger en menneskelig forventning. Og artiklen er skrevet af Leif Hansen, som er lægprædikant og medlem af Køgemenighed. Maria og Josef var i Bethlehem, fordi de var fra Judas stamme, og de skulle indskrive sig i den folketælling, som kejser Augustus havde befalet. De blev nok overrasket, da fødslen pludselig gik i gang, så de måtte indlucere sig i en stald. Den uventede graviditet Optagten til denne fødsel var et uventet besøg af en engel, som fortalte Maria, at hun skulle blive med barn. Maria undrede sig for, hvordan kunne det ske, og engelens forklaring var, Helligånden skal komme over dig, Lukas 1, 34 og 35. Og med Marias accept gik det sin gang. Det har nok ikke været let for Maria at fortælle Josef den uventede nyhed, at hun var gravid, før de var blevet gift, og gravid med hvem. Josef var en nobler, og anstændig mand, så han ville lade sig skille i al stillhed. Han ville ikke udstille Maria med en offentlig skandale med udskamning eller stening for utroskab, så ved at gå i stilhed, udviste han kærlighed, nåde og omsorg for Maria. Men Josef fik også besøg af en engel, som gav ham mod til at tage Maria som sin hustru, 1, og som en handlingsmand gjorde han, som englen havde sagt, og tog Maria til sin hustru, og begge var de udvalgt af Gud og inddraget i Guds mission om et barn, som skulle komme til verden. Og begge stod de nu omkring krybben og beundrede det lille nyfødte barn. Hyrderne fra marken med samme nat kom, mens samme nat kom også nogle hyrder til stallen for at se barnen i kryben. De var sendt der til af en engel, som gav dem den glædelige nyhed om en frelser i Davids by. Et engelkor havde holdt koncert og sunget til guds pris. Oplevelsen og budskabet greb dem med frygt og turde de gå. For hvem var de, at de skulle have den mulighed? Og hvad ville de finde? Hyrder var betragtet som urene, ulærte og de laveste på den sociale rangstige. Men England forsikrede dem, at de ikke skulle gå til en overdådig hotelsvide eller guvernørens pragtvilla, men til en simpel stald. Og der ville de finde et barn, som var svøbt og lå i en grybe, Lukas 2.12. Hyrderne var de første, som kom på besøg i stallen og så barnet i kryben. De fandt det sådan, som englen havde fortalt dem det, og overvældet af deres oplevelse fortalte de deres historie, og alle var forbløffede. Efter deres besøg hos Maria, Josef og det lille barn i kryben priste og lovede de Gud for det, de havde set og hørt. De vise mænd fra Østerland. Nogen tid efter hørternes besøg fik Maria og Josef endnu et besøg. Det var nogle vise mænd fra Østerland. De havde rejst langt og fulgt en stjerne. Den ledte dem først til Jerusalem, og der sendte kong Herodes dem til Bethlehem i Judæa. Denne by var nemlig udpeget af nogle ypperste præster og skriftkloge som stedet, hvorfra en hersker skulle udgå, Mika 5.1. Da de vise mænd forlod Jerusalem, så de igen deres ledestjerne, som nu ledte dem til et hus i Bethlehem. Er vi gået forkert? Vil en konge blive født i en stald og lagt i en krybe? Har vi taget fejl? De var dog det rigtige sted for stjernen stansede ved huset, hvor de i stallen fandt et barn i en krybe. De vise mænd udviste tro på, at det barn, de fandt, var den konge, de søgte, så de faldt ned og tilbad det. Og de frembar nogle værdifulde gaver, som var tiltænkt en nyfødt konge, guld, røgelse og myr. Gaver, som Josef og Maria måske aldrig havde set ført i deres liv. Rundt om krybben. Alle de, som var omkring krybben, var set af Gud. Maria, Josef, hyrderne og de vise mænd. Alle kom de til Betlehem og så en messias i en krybbe. Hyrderne, de laveste i samfundshierarki, og vismændene fra et hedensk land mod øst, kom for at tilbede. Men kredsen omkring krybben kunne have været langt større. For hele Jerusalem, kong Herodes, præster og de skriftkloge kunne have stået i kreds om barnet. De genkendte nemlig profetien om en hersker, der skulle udgå fra Betlehem, Men de anerkendte det ikke. Det gjorde til gengæld den retfærdige og fromme mand, Simeon og profetinden Anna, ifølge Lukas 2, 38 og de fik netop deres ønske opfyldt om at se Messias. Ved juletid udvides kredsen omkring kryben betragteligt for vi samles omkring det lille, nyfødte barn. Nogen for at tilbyde, nogen for at ignorere ham. Nogen bliver bange, og nogen vil slå ham ihjel. Vi står netop alle over for de samme valg i dag, som de gjorde, da den lille Messias barn blev født i Bethlehem. Side 14. Barnet springer grænser. Det er skrevet af Valter Hartmann, som er redaktør for seniorsiderne i Nyt og der er et billede af en krybe med en baby. Et barn er født, kongernes konge er født, og alle er velkommen til at besøge ham. Det er ikke længere vigtigt, om du er en vis mand eller en hyrde, om du er en af de indfødte eller om du kommer langvejs fra. Endnu en stund omkring krybben kan måske vække en ny længsel hos dig og forny din forbindelse med Gud, der blev menneske for at frelse en fortabt verden. Mine tanker går tilbage til min drengetid min storebror skulle være far. Det var åbenbart noget der optog familien meget. For samtalerne omkring spisebordet var i lang tid forud for, for fødslen præget af de forventninger, som mine forældre havde til det kommende familiemedlem. Da budskabet om en piges fødsel kom, skulle vi straks afsted til hospitalet for at se det lille vidunder. Mine forventninger var vokset dag for dag, derfor var min skuffelse mærkbar. Hvad skulle man dog forvente af et lille Endnu fødselsmærket lyserødt pigebarn. Siden blev Loner og jeg er bedste venner, og jeg har fået lov til både at døbe hende og vi hende til sin færøske trykve. Barn Jesus i en krybellå. Det er indledningsordene i H.C. Andersens julesalme fra 1832. Jeg ved ikke, hvor ofte den synges, men teksten tegner et godt stemningsbillede, der er værd at lægge mærke til. Barn Jesus i en lå, skønt himlen var hans eje. Hans pude her blev hø og strå, mørkt var det om hans leje. Men stjernen over huset stod, og oksen kyssede barnens fod. Halleluja, halleluja, barn Jesus. Vores hver sorgfulde sjæl blev karsk og glad. Røst af din tunge smerte. Et barn er født i Davids stad, til trøst for hvert et hjerte. Til barnet vil vi stige ind og blive børn i sjæl og sind. Halleluja, halleluja, barn Jesus. På sin enkle fason for H.C. Andersen her forkyndt, at i forhold til Gud er vi alle som børn. Og på den måde deler vi skabende fællesskab med Jesus. Også han blev født, som den mest hjælpeløse og sårbare skabning, et barn. Barnet i kryben er et mysterium. Hvem er barnet? Hvis er barnet. Hvorfor hele dette scenarium? Der tales for tiden meget om sammenhæng mellem et menneskes navn og dets identitet. Visse forhold gør, at denne sammenhæng synes at have været kendt gennem århundreder. Og hvis Josef og Maria undervejs til Bethlehem har spekuleret på, hvad skal barnet hedde? Så kom svaret som sendt fra himlen. Josef fik, ifølge Matthäus 1.21, at vide, hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Da Matthæus beretter om beskeden til Josef, antydes det allerede, at når det kommer til forældreskab, så er svaret knap så enkelt. Barnet er undfanget ved ånd, og Jesus er derfor Guds søn. I sig selv en grænseoverskridende tanke, men Lukas siger, mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke? Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren, og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybe. En stor glæde for hele folket. At Josef og Maria er glade er let at forstå. De fleste forældre og bedste forældre mener nok også, at nyfødte er Guds gave til menneskeheden. Men når en engel proklamerer denne fødsel til at være en glæde for verden, så begynder mysteriet, som er så svært at fatte. Paulus kalder det i 1. Timotius brev for Guds frygtens hemmelighed. En hemmelighed, der handler om at se et barn i kryben midt i en verden, der på mange måder tegner sig mørkere end en stald. At besøge barnet i krybben er lige pludselig meget vigtigere end politiske hensyn og kulturelle forskelligheder. For der finder vi en, der gav afkald på kongelig værdighed for at blive et med os. Han, som havde gudsskikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud, men gav afkald på det, tog en tjenerskikkelse på og blev menneskerlig, og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Filipperne 2, 6-9. Han gjorde det umulige. umuligt. Et barn er født, kongernes konge er født, og alle er velkommen til at besøge ham. Den universelle Gud har brudt alle grænserne og fordommene, og han tager imod enhver, der har lyst til at komme til krybben for at finde ham. Og så øver at give den dejlige nyhed videre til vores næste. Lad os sammen gå ind til Bethlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. Side 16. Det er en artikel, der er skrevet af Holger Daggård. H.C. Andersen er berømt for sine eventyr, men han har også skrevet af fine digte og salmer, og en af de mest kendte julesalmer, der omtaler barnen i kryben, er skrevet af ham, barn Jesus, i en krybelåg. Denne julesalme består kun af to strofer, men de er fulde af billeder og indhold. Andersen digtede salmen i 1832, og det var oprindeligt en del af december i hans samling Årets 12 måneder tegnet med blik og pen. Med denne samling var det hans idé at skildre årets 12 måneder med små stemningsbilleder. Barn Jesus indgår som en sang, som han lader nogle fattige børn synge på gaden. Det er med andre ord børnenes ord, Salmen udtrykker, helt i tråd med H.C. Andersens øvrige livsværk. Hvordan blev Salmen til? H.C. Andersen var for nylig hjemvendt fra en af sine mange rejser, hvor han blandt andet besøgte Dresden. Her havde han besøgt gemeldemalerie Alte Meister, som dengang havde en berømt samling malerier. Her var der især et billede, han blev optaget af, nemlig natten malet af Caritio. Han bemærker blandt andet især den kvindelige figur, der holder øjnene for det blændede lys, der falder fra barnet. Maleriet skildrer krybberummet julenat, hvor Maria og Jesus badede er i lys, mens dyrene i stallen anes i baggrunden. Da Andersen kom hjem, var han fast besluttet på at skildre dette maleri i et digt, samtidig med at han havde Lukas Evangeliets juleevangelium i baghovedet. Det er ikke for ingenting, at børn elsker H.C. Andersen. Han var i hele sit forfatterskab fokuseret på børnene, og det gælder naturligvis også i denne julesalme, hvor ordene barn eller børn optræder ikke mindre end syv gange i de to strofer. H.C. Andersens tro. Forfatteren viste gennem hele sit liv og forfatterskab en dybt forankret Guds tro. Ikke at han var regelmæssig kirkegænger eller bibellæser langt fra, men han havde en barnlig tro på Guds beskyttelse og omsorg, og var overbevist om, at Gud styrede menneskers liv og ville ham dem det bedste. Han troede også på sjælens udødelighed og et evigt liv, og afviste, at nogen kunne gå fortabt. H.C. Andersen var en nær ven af naturforskeren H.C. Ørsted, og så ikke nogen modsætning mellem videnskab og tro. I stedet for at gå i kirke, holdt han af til af at gå ud i naturen og møde Gud i den, det kaldte han, den ubevidste kirkegang. Han bad til Gud og troede på ham som en god og kærlig far. Han skrev på et tidspunkt i sin dagbog, havde jeg Gud her, ville jeg trykke ham til mit hjerte. Barnetroen Måske er det ikke så mærkeligt, at H.C. Andersen fokuserede så stærkt på børnene, når vi kender til hans egen enkle Guds tro. Han skrev blandt andet i et digt, jeg havde barnets stærke tro. For ham var det vigtigt at bevare barnet i sig. Han betragtede selve barnligheden som kernen i troen, måske inspireret af den beretning i det nye testamente, hvor Jesus klandrer disciplene for at forhindre børnene i at komme til ham og sige, og siger, lad de små børn komme være, I må ikke hindre dem i at komme til mig, for himmerigt er deres, Matteus 19, 13. Med denne baggrund kan vi følge budskabet i H.C. Andersens julesalme, julebarnet, der ligger i krybben, er noget særligt. Han var Guds søn, der kom her til jorden. Himlen var hans eje, men hans pude her blev hø og strå, og selvom det var mørkt i stallen, lyste stjernen over huset som tegn på, at Gud var med. I anden strofe opfordrer digteren læseren til at glæde sig, ligesom englene på marken opfordrer hyrterne til det. For nu er Jesus barnet født til frelse for os, og hvis vi modtager ham som børn i sjæl og sind, er himmeriget os sikret. Og så har vi sangen. Barn Jesus i en krybelo, skønt, himlen var hans eje. Hans pude her blev hø og strå, mørkt var det om hans leje. Men stjernen over huset stod, og oksen kyssede barnets fod. Halleluja, halleluja, barn Jesus. Hver sorgfuld sjæl blev karsk og glad. Røst af din tunge smerte. Et barn er født i Davids stad, til trøst for hvert et hjerte. Til barnet vil vi stige ind og blive børn i sjæl og sind. Halleluja, halleluja, barn Jesus. Side 18 Der var ikke noget fødeleje. Ikke noget badekar eller en sækkestol, der kunne gøre timerne tålelige. Ingen afsprittede overflader og ingen rolig musik. Og alligevel blev han født, den lille baby, Jesus Kristus, verdens frelser. Og artiklen hedder Krybben og Verden i dag, og er skrevet af Flemming Pedersen, der er præst for menighederne i Jørgen, Østerro og Aalborg. Der er langt fra Christiansgade i Aalborg, hvor jeg bor, til Krybben i Bethlehem. Historien om baby Jesus i kryben er et lysglimt i en verden, præget af undertrykkelse, religiøs kontrol og kønslige tabuer. Det er beretningen om, hvordan Gud giver håb til de fattige, og hvordan et ændret menneskesyn tog sin spæde begyndelse i landlige omgivelser. Det er begyndelseshistorien for så mange ting, vi tager for givet i dag. Allerede to måneder før jul bliver julepynten gjort klar i Aalborg, og elektrikerne er sikret arbejde med at forbinde de mange lys med elnettet. Dagene bliver kortere, og vi søger ind i varmen og tænder lys i mørket og mindes, hvordan Maria og Josef måtte søge tilflugt i en stald og bruge et fodertru som seng til den nyfødte. Jeg har altid synes, at det må have været enormt hyggeligt at forestille mig, at olielampernes flakkene skær en lun stald udført i rustikke materialer og rent lækkert halm, der lyser op i gul på gulvet og må have fortrængt lugten af en gærende møding, den kolde vind, som trængte ind fra alle sider, og de mange fluer, som må have været en pestilens. En primitiv fødsel i en primitiv stald. Der kom ikke et besøg af en læge fra anestesiafdelingen for at spørge, om der er taget stilling til en eventuelt epidural blokade og heller ikke jordmorens erklæring om, at livmoren nu var 9 cm åben og at fødslen var i gang. Kun en bekymret Josef, der gik frem og tilbage og vred hænder. Når Maria Kortvejt kom op til overfladen efter endnu en serie af veer, har han spurgt ind til, hvad han kunne gøre for at hjælpe. Og hun må have været lige så usikker som ham på det, der skulle ske, i det smerter og at tog kontrollen over hende. Der må have været en eller anden slags jordmor, Ellers er det slet ikke til at holde ud og tænke på. Det må der have været. Men der var ikke noget fødeleje, ikke noget badekar, eller nogen sækkestol, der kunne gøre timerne tålelige. Ingen afsprittede overflader og ingen rolig musik. Og alligevel blev han født. Den lille baby, Jesus Kristus, verdens frelser. Det hele begyndte. Hvor vi alle sammen har været, og netop her er forbindelsen til alle fødende og alle børn, der bliver født, for det er altid en stor og helt særlig oplevelse. Det er altid et skrøbeligt liv, der fødes i fuldstændig afhængighed af de mennesker, der tager imod. Her var vores skaber i hænderne på en bævende førstegangsfødende, og han blev svøbt og lagt i en krybbe. Jo... Stallen er blevet fjern for mange af os, og juleevangeliet drukner så let i hygge, julelys og gaver. Men fødselens mirakel, forældreskabets udfordringer og de håb og drømme, som følger den nyfødte, genoplever vi igen og igen. Og er man selv forældre, så har man mærket det kæmpe ansvar, de usikre skridt, man tager i det, man gør sit bedste for at tage sig af det skrøbelige liv, man har fået betroet. Og man spørger sig selv, hvad nu hvis barnet er født under andre omstændigheder, uden nogen med kærlighed at give, hvor kulde, sult og fare satte omstændighederne. Og vi kan gyse ved tanken, om de forhold forældre i Yemen eller Syrien står med. Sikkerhed i usikkerhed. Det var netop politisk urolige tider, der bragte Maria og Josef til Bethlehem. Det var fattige kår og måske også manglende erfaring, der havde bragt dem til en stald. Men det var Gud fader, der havde sat tidspunktet, og det var Helion, der havde plantet barnet i Marias liv. Og alt sammen, fordi den fromme Maria havde sagt, se, jeg er herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Og Josef havde taget hende til sig, selvom hun var gravid. Og englene sang over Bethlehem, ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Og det vagte undren og eftertænksomhed blandt hyrderne. Men det er længe siden blevet hørt og forstået af millioner af mennesker, for hvem Jesu liv og lære har bragt glæde, kærlighed og fred. Og til os i dag giver det så meget mening, at Jesus blev født dengang, at han trådte ind i vores verden ved en fødsel, <clears throat> i en fattig stald under usikre omstændigheder at han trådte ind i vores liv og delte vores vilkår hvad enten det er en lejlighed på Frederiksberg eller i et skur i Bangladesh i den grøbe fødtes det håb som siger os at intet menneske er betydningsløst og ingen omstændighed er uden for Guds opmærksomhed han sender os i dag engle og mennesker ud for at forkynde sin fred til alle mennesker overalt. SIDE 20 Fra himlens trone Og det er en, en sang, som er en salme, som er skrevet af Emily Steele Elliot, som har levet fra 1836 til 1897. Hun er født i Brighton, og der datter er en engelsk præst, der skrev en række salmer, hvoraf den her er den mest kendte og oversatte. Hun var niæse til Charlotte Elliot, som blandt andet skrev salmen just, som jeg er. Og det her det er en gendæt Den hed, Though didst leave the throne. Og det er Poul Birk, der har gendægtet den i 2016. Fra himlens trone. Fra himlens trone steg du ned for at bringe mit hjerte fred, og fred til en vær både fjern og nær, som er tabt uden kærlighed. Kom ind i mit hjerte, Jesus. Jeg åbner min dør for dig. Da du kom, du kom som et barn i nød, en krybe som babysød, men du led som fortabt for en vær, du har skabt, som er misbrugt i smerte, død. Bliv hos mig som barn, o Jesus. Lad døren stå åben for dig. Som en hjemløs kom du til nedslidt jord, som en fremmed, hvor sønnen bor. Som uindbudt gæst til vor overflodsfest for at frelse en vær, som tror. Find plads i mit hjem, du flygtning. Lad hjertet stå åben for dig. Og man fandt dig og bandt dig, og blodet rent, og som synder du døden led men fyldt af Guds ånd rakte du din hånd til hver fange i af selviskhed. Kom, løs mine bånd, min frelser, fyld livet med kærlighed. Op fra dødens mørke du også kom, hvor du lå er graven tom. Du hører hver bøn, jeg beder i løn i himlens helligdom. Vær nær med din ånd, o Jesus, kom konge og præst i mit hjem. Men en dag, du kommer til os på ny, som befrier på himmelsky, og som Gud, du bor på et fredfuldt jord i Jerusalem, det ny, hvor porten står evigt åben, og vi har vort hjem hos dig. Side 21. Det er nye frø lagt i jorden i Sudan. Det er Maria Lykke Andersen, som er kommunikationsmedarbejder i Adra Danmark, som har skrevet om det. Danskere donerede sidste jul så mange frygaver til Sudan, at Adra kunne uddele poser med såsæd til 392 familier. Modtagerne kunne vælge mellem seks forskellige afgrøder, blandt andet vandmelon, sesam, jordnødder og tomater. Der er igen i år muligt og donere nye frøsorter til Sudan for 220 kroner. Du kan også købe andre julegaver til fattige og udsatte mennesker. Du kan se gavekataloget på Adra's sider, og det kommer senere i bladet her. Jeg er lige kommet hjem efter en tur til Vestdarfur i Sudan. Her skulle jeg interviewe nogle af de mennesker, der er en del af Adra Danmarks program, småbønder, mænd, kvinder og unge, der gerne skulle være blevet stærkere og mere robuste efter, at adre, blandt andet har lært dem at tjene flere penge på deres afgrøder, at dyrke jorden smartere og at spare op og låne til iværksætteri i selv etablerede andels Jeg blev positivt bekræftet på alle områder. Blandt andet skulle jeg samle information om, hvordan det er gået med de særlige udviklede frø, danskerne kunne donere til sud sudanesiske småbønder sidste jul. Svaret fra modtagerne var overvældende. Mere om senere. Nye frø til barsk klima. At være i felten er ofte en smule hårdt, både komfortmæssigt og mentalt. Når jeg og mine kollegaer i Adra Danmark rejser sydpå for at se til vores projekter, så starter vi ofte i en storby, og her venter vi for eksempel på, at myndighederne tillader os at rejse ud i landet, ud i felten, helt derud, hvor andre NGO'er for længst er vendt om. Et er at bo i hovedstaden Khartoum, hvor veludstyrede hospitaler, universiteter og restauranter ligger side om side med supermarkedet fulde af grøntsager, frugtsaft på karton og nære øh, konservering på dose. Noget andet er at komme ud i landets små landsbyer. <coughs> hvor vejene udgøres af julespor i sanden, hvor der er langt mellem skoler og sundhedsydelser, og hvor konsekvenserne af klimaforandringerne er nærværende, som i Darfur-regionen. Det er herude, bønderne på egen krop mærker, når regnen ikke længere veder jorden på deres marker i det omfang, regntiden tidligere var garant for. Når høsten bliver så dårlig, at familierne er nødt til at spise, alle planterne, også dem, der skulle levere såsæd til en ny sæson. Hvis ikke problemet er tørke, så er det oversvømmelse af afgrøder, der rødner eller går til i plantesygdomme. Klimaet er ikke længere terrænligt for bønderne i Darfur, som i mange slægtled har levet af det, de efter bedste evne, men med begrænset viden har kunnet frembringe af jorden. Flere frø tak. Som noget nyt samarbejder Adra med et sudanesisk forskningscenter om udbredelse af nye forbedrede frøsorter til småbønder i staterne Darfur og Centraldafur. Frøen er udviklet til bedre at kunne klare tørke over en vis periode, til at kunne stå i vand gennem længere tid, til bedre at kunne modstå plantesygdomme og til at gro hurtigere, så bønderne tidligere kan få mad på bordet. Indtil nu har jordbrugerne blot anvendt gamle sorter, som er gået i arv gennem generationer. Frøene blev uddelt i juni-juli, og efter en grundig vejledning fra det sudanesiske forskningscenter, sår og høster bønderne i disse måneder, som sæsonen tillader det. Ved deadline findes der endnu ingen statistik over høstmængderne af de nye frø. Men da jeg spurgte modtagerne i landsbyen Turki, var svaret entydigt. Alle rakte hånden i vejret, da jeg spurgte, hvem der allerede nu kunne se, at høsten ville blive bedre end hed til. Ali Suleiman, den lokale chef for etterkontoret i Al-Genina, darfur fortalte mig, at de nye frø er stærkt efterspurgte blandt småbønderne, efterhånden som succesen ryktes. Han håber, at danskerne igen i år vil give det lille, men hårdt tiltrængte skub, som borgerne i Darfur har brug for, jo flere af de nye frø, der kommer i omløb, des flere mennesker vil få glæde af den nye såsæd fra afgrøderne, og således bliver projektet bæredygtigt. Og så er der et billede af nogen, og det er nok Monera Safir Abdul Karim, som er en af de kvinder, som modtog en frøjulegave. Der sidder meget større jordnødder på planterne af de nye frø, Kvaliteten er bedre, og jeg regner med at kunne høste 10 sække mere end forrige høst, hvilket svarer til ca. 1.750 kroner. Indkomsten vil jeg bruge til skoleudgifter for mine børn. Medicin, mad og investeringer i bedre opbevaring af min høst. Oven i købet regner jeg med at kunne gemme nok af den nye såsæd til at kunne udnytte hele mit jordstykke i næste dyrkningssæson. 23 salmedag 2021 syng nyt det er skrevet af Doris og Robert Svendsen, og der er et billede af en sanggruppe omkring 100 salmeinteresserede mødte op i Hjørts Høj Kirkecenter lørdag den 9. oktober til et arrangement med spændende faglige indlæg tid til samvær og syng og sang for 10 år siden blev salme netværket syng nyt etableret med sovnepræst Morten Skovsted som primus motor. Siden har flere elskjælde arbejdet med, ikke kun for nye salmer, men for salmesangen i det hele taget. I dag findes netværket under domænenavnet salmer.dk. Mere konservative salmeelskere har ment, at salme fornyelse er overflødig. Kendskærningen er i midlertid, at nyere salmer, både hvad tekst og melodi angår, har skabt en renaissance, ikke kun til at synge nyt, men også til at fastholde den ældre salmeskat. sang har stor betydning for sammenholdet, både kirkeligt og almen folkeligt. Fællesskaber, der synger sammen, holder sammen. <tryk> Salmesang ned gennem historien. Salmer var i sin spæde begyndelse ikke fællessang, for det kræver, at man har dem på skrift. Da der kun var lærtavler og papyrus var dyrt, var salmebøger ikke Yder Ydermere var folk i oldtiden som flest analfabeter. Salmernes bog indeholder en stor salmeskat, men en analyse finder den samme tankegang i sangtekster tilbage til Mesopotamien i Babylonien og Ægypten, hvor skriften havde sin begyndelse. Salmernes bog var samlet tusind år før Kristus og opfattet som en bønnebog, da flertallet af dem, der kom i synagogen eller i templet i Jerusalem, var analfabeter havde man professionelle sanger og kor, hvor forsamlingen kunne synge med på kendte omkvid. I den tidlige middelalder havde sangen et særligt mål. Logikken var at samle himmelsk energi lokalt til at fremme væksten af jordens afgrøder. Det foregik i klostrene, hvor munkene sang på latin. I senmiddelalderen ændrede salmesangen betydeligt. Her var logikken at samle til frelse. Man mente således at kunne afkorte tiden og kvalerne i skærsilden, og kirken havde kor betalt til opgaven. I middelalderen var kirkens tanke, at salmesangen skulle være knyttet til den liturgiske embede. Men den såkaldte gregorianske sang, Sunget af messesangeren, Menigheden var den lyttende part. Men med Luther og reformationen skete en gennemgribende forandring. Nu skulle menigheden synge med, ikke længere på latin, men på folkets eget sprog. I et brev til hofpræsten Geo Spalatin, skriver Luther noget og fred. Jeg tænker på at skabe tyske salmer efter profeters og kirkefæders eksempel, altså åndelige sange, for at Guds ord må blive i folket også ved sangens hjælp. I Danmark kan vi nævne flere salmesangsdigtere, men især Grundtvig skiller religiøse og folkelige sange ad. Religiøst ser vi hans flittige, flittige brug af engle og folkeligt, hans brug af mytologiske figurer, som vætter alfor med mere. Værsligt og politisk skal sangen give kraft til kongehuset og nationen. I det 20. århundrede er der kommet en fornyet opblomstring af salmesangen. Talrige er de salmedigtere og komponister, der prøver at genfortrylle tunge, uinspirerede salmer og også inspireres til nye salmetekster og melodier. Endelig er der den helsebringende effekt af salmesangen, som virker stressdæmpende. Den lille kirtelige hjernen, hypofysen, udskiller hormonet oxytocin, som giver en følelse af lykke og velvære, og mens også at have betydning for, mennesker knytter, øh, for at mennesker knytter tætte bånd til hinanden. Og tætte bånd er jo det, vi ønsker i kirken. Lad os derfor vægte salmesangen i vores kirker, både de nye og de gamle. Det kan vi aldrig få for meget af. SIDE 24 MIN VEJ TIL FRELSE i 33 år gik jeg i mørket, og så hjalp Gud mig ind i lyset. Det er Timo Teitla, som er oversat og bragt med tilladelse fra 7. i Norge. Og øh, der er et billede af Klas og Elbjørg Lundstrøm samt Timo og Christi, medlemmer fra Sandnes Sjøns Kirke og venner fra Moss Timo er nummer 3 fra Højre og Kristi fra nummer 5. Mit navn er Timo, og jeg er oprindeligt fra Estland. Jeg voksede op i en ateistisk familie, der lever som ganske almindelige mennesker i verden. Jeg røg, drak, spiste, hvad jeg ville, og arbejdede hver dag. I 2010 mødte jeg, som ved et guds mirakel, Kristi, som blev min kone. Hun var blevet døbt i Adventistkirken i Estland i 2001. Men da vi mødtes, havde hun mistet kontakten med Gud. I 2012 mistede hun sit job i Estland, og vi blev inviteret til at arbejde i Norge, og vi tog chancen. I 2013 fik vi vores første dreng, og i 2015 endnu en dreng. Livet blev udfordrende, små børn, arbejde, husrenovering og mange andre ting derudover. Alt dette knokleri fik Kristi til at søge Gud. Hun begyndte at bede og læse i Bibelen igen. Det havde en god indvirkning på både hende og børnene. Børnene var interesserede i de historier, som deres mor læste fra Bibelen, og der var mange samtaler mellem dem om historierne. Jeg lærte også lidt mere om Bibelen. gradvist opfordrede hun mig til selv at prøve, om hans ord er sande og om hans løfter holder. Lidt efter lidt lærte jeg Gud at kende, men havde ingen stærke følelser omkring det. Et frø var dog blevet sået. I 2018 blev vores tredje barn, en datter, født. Efter fødslen fik min kone en fødselsdepression. Dertil kom der andre helbredsproblemer, der førte til, at hun kollapsede få dage før jul i 2019 og lå næsten tre uger på hospitalet. Med hende kollapsede min verden også. Jeg havde altid arbejdet hårdt for at sikre familien et hjem, mad, gode ting osv., og pludselig mistede alt mening. Og så dukkede spørgsmålet op som, hvorfor er vi her? Hvad er meningen med det, vi gør? Skal vi bare arbejde hele vores liv og dø derefter? Før alt dette var jeg altid travlt optaget med forskellige projekter og havde kun lidt tid til års til min familie. Min kones sygdom medførte, at hun fik mange epileptiske anfald, og nu måtte jeg sidde derhjemme og være der for både hende og børnene, og det var ikke let. Hvad jeg ikke forstod i starten, var, at det skulle blive min til stor velsignelse for os. Nu begyndte jeg at bede, læse og lytte, og hver dag bragte Gud mig tættere på ham. Hele 2020 gik med at læse kristne bøger, høre forskellige prædikener fra nettet og foredrag osv. Sygdommen havde bragt Kristi tættere på Gud, og det var umuligt at ignorere det. Og en dag forstod vi virkelig dette bibelvers, for vi ved at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Romerne 8:28. Så begyndte vi at takke Gud for alt det, der var kommet ind i vores liv. Selvom det lyder forfærdeligt, og jeg må indrømme, at vi ikke forstår, forstår Guds veje. Er der én ting, jeg ved nu, nemlig at hans vej er den bedste for os? I begyndelsen af 2021 begyndte jeg at tænke på dåb. Selvom vi havde haft mange oplevelser med Gud og mange velsignelser, havde jeg stadig nogle betingelser til ham. Jeg havde ting, han skulle ordne for mig, før jeg skulle løbes. På det tidspunkt præsenterede Adventistkirken i Estland en serie på seks foredrag af Kami Ortman, Bibelske profetier, enkelt og klart. Jeg fik svar fra Gud om, at det ikke er tid at tvivle på ham eller fastsætte betingelser, han skal opfylde. Det var da, jeg besluttede at blive døbt. Min kone blev døbt den 30. juni 2001. 20 år, en måned og en dag senere blev jeg døbt den 31. juli 2021. Hvilken fantastisk Gud vi tjener. Og så har vi et mindesmærke i bogform. Valdenserne, troens martyr. det er en ny bog, som Richard Müller har skrevet. <clears throat> Mange adventister kender til valdenserne. Ellen White har skrevet et helt kapitel om dette folk i bogen mod en bedre fremtid, altså den store strid. Undertegnet har beskæftiget sig med valdenserne i en årrække, har samlet litteratur om dem og har nu også selv udgivet en bog. Min bog om valdenserne er tænkt som et mindesmærke, så vi aldrig glemmer dette folk, som kan siges at være vores åndelige forgængere. Min fornyede interesse i valdenserne skyldes blandt andet en værdifuld bog, som jeg arvede. Det er en tysk bog, skrevet af den valdensiske leder, Johan Leger. Den er fra 1750 og har 1720 sider sat med gamle gotiske bogstaver. Valdenserne var en tidlig reformationsbevægelse. De gjorde oprør mod den vilfarelse, der krøb ind i middelalderens kristne kirke. I tredje kapitel i min bog beskrives 29 af Rom romerkirkens vilfarelse, som valdenserne tog afstand fra. Romerkirkens respons på denne kritik var, at valdenserne blev betegnet som pest- og giftslanger, der skulle trampes under fode. Der blev oprettet religiøse domstole, inkvisitioner, til dette formål. Bogen indeholder også personlige vidnesbyrd. Du kan f.eks. læse om, hvordan den valdensiske købmand Kuping forsvarer sig over for inkvisitionen, hans fængsling, hans afskedsbrev til sin elskede kone Susanna og deres børn. Et andet kapitel omhandler nogle af de spørgsmål, mange valdensere må have stillet. Hvorfor griber Gud ikke ind? Hvorfor skal de trofaste lide så meget? Hvorfor må nogen dø for deres tro? Sidste del af bogen handler om valdensernes daglige liv, Ellen Whites interesse i valdenser og den bibelske sabbat, samt Pave Innocent, den 8. bandbulle imod valdenserne. Bogen afsluttes med 25 eller 26 historiske korstik, der illustrerer mange af valdensernes grusomme skæbne. Emnet religionsfrihed bliver berørt i bogen. Religionsfriheden er aktuelt i fare i mange lande, specielt der, hvor religion og stat danner en enhed. Valdensernes arv om religionsfrihed er en kostbar gave, som vi må værne om. Og så er det bogen Valdensa Neutrons Martyr, har 208 sider og koster 100 kroner plus Porto 66. Den kan bestilles hos forfatteren på telefon eller sms 2326-7908 eller med mail raicard ricard.luxluxit.com Følgende af mine bøger kan stadig bestilles også til 100 kroner per bog, en lille bog om Helligåndens store gerninger. Dåben igen to år tusinder, den glemte tid, altså for The forgotten time, øh, altså sabersbogen på engelsk. Side 26, det er om Vejlefjordskolen. Og der står, ude skole gør børnene trygge og bedre til at lære og til at være sammen. Og det er Kai Flinker, der har skrevet om det. Og der er tre fine billeder af børn, som arbejder ude og læser ude og undersøger ting. Undersøgelser viser, at børn lærer bedre og mere, og samtidig bliver mere trygge, når de også bruger udrummet, altså jævnligt er ude i naturen. De bliver bedre både fagligt og socialt og oplever derfor stærkere fællesskaber. Fagligt, fordi de er og oplever sig frem. Socialt, fordi de helt naturligt kommer til at arbejde mere sammen eller på tværs af de kendte grupperinger i klassen. Desuden er en formiddag i skoven lige så godt for kroppen som en idrætstime og Vejlefjordskolen har de bedst tænkelige uderum. Den viden vil vi gerne udnytte bedre og mere på Vejlefjordskolen. Alle, der kender Vejlefjord, ved, at skolen ligger lige op og ned af skoven, og at det kun tager 5 minutter at gå til stranden. Desuden har vi en stor bålhytte, kun 100 meter fra skolebygningen, og nye sjældere med bålplads på en smuk placering med udsigt over fjorden. Der er rindende vand i bækken, sumpet strandning, væltede træer fulde af småkryb, og fugle og snørklæde stiger i terrænet. Der er ikke nogen skole, hvor det er mere oplagt at arbejde med udskole. Forskning giver pil opad til udskole. Hjerneforskning viser os at vi lærer gennem oplevelse, handling og forståelse. Groft sagt er uderummet det bedste sted for læring gennem oplevelse og handling. Et inderum er derimod bedst til refleksion og forståelse. Laver vi en vekselvirkning mellem ude- og inderummet, opnår vi den allerbedste læring. Det er derfor, at Vejlefjordskolen nu satser på mere udeskole. Udeskole understøtter Vejlefjordskolens værdier og skaber nærhed og fællesskab. Det er en del af Vejlefjordskolens DNA, at et barn skal dannes hele vejen rundt. Det er det, vi udtrykker i Vejlefjordskolens værdi, tre kløver: hjerte, hånd og hoved. Tidligere handlede det med hånden meget om at arbejde fysisk eller kun et håndværk. Bejlefjordskolen har for eksempel et større gagneri, hvor mange elever arbejdede to timer om dagen. Gagneriet er for længst nedlagt, fordi det ikke længere var rentabelt, og æbletræerne er fortid, men det betyder ikke, at vi skal glemme det med hånden. Nu ønsker vi, at eleverne skal bruge kroppen og sanse naturen, samtidig med, at de lærer fagene. På den måde udvikler vi nye måder at aktualisere de værdier, der skal bære Vejlefjordskolen. Og så er der kommet et nyt forbedret fitnesscenter. Og der er også billeder derfra. Det er i den gamle gymnastiksal, kan jeg se. Og det er Holger Daggaard, der har skrevet om det. For en del år siden gjorde en stor donation og nogle engagerede elever og lærere det er muligt at indrette et moderne, og veludstyret fitnesscenter i den gamle gymnastiksal på Vejlefjordskolen. En lang række lettere brugte fitnessmaskiner blev doneret til en yderst favorabel pris af Poul Erik Hyldal, der selv er tidligere elev på skolen. Fitnesscenteret har siden da været benyttet flittigt af skolens elever, og det har været et stort plus for skolen. Hver gang vi har rundvisning for nye elever og kommer til fitnesscenteret, oplever vi, at de er vildt imponeret over dets størrelse og muligheder. Men alting bliver slidt. Og trods jævnlige eftersyn af maskinerne, blev det til sidst behov for en tiltræk fornyelse af en del af dem. Samtidig med indkøb af nye maskiner, blev det også endelig muligt at etablere den klatrevæg, som skolen for snart en del år siden har fået forært greb til. Det betyder, at den gamle scene og dåbsbassin i enden af rummet måtte rives ned, så der kunne blive plads til klatrevæggen på denne indevæg. Resultatet er et nyt, attraktivt fitnesscenter med nye maskiner og udvidede faciliteter. Side 28. Det er siderne, og det er Dorte Tyrkud der har skrevet det. Og så er det det første her, er det Gry Appel, som har lavet billeder. Det er nemlig indsamling. På børnelejren i år samlede vi som altid kollekt ind ved gudstjenesten. Mange børn har allerede hjemmefra en aftale med deres forældre om, at en del af de lommepenge, som de har med, skal gå til kollekt. Andre har ikke ligefrem planlagt at skulle give nogen af deres lommepenge væk, uden at deres snoller eller godter i den anden ende. I år var det dog meget rørende at se, hvordan ungerne pludselig løb afsted for at hente nogle få kontanter og gladeligt give dem til et rigtig godt formål. Ry og James Apple har i mange år gjort et kæmpemæssigt stykke arbejde med at hjælpe andre i Afrika. Mange børn og unge passerer igennem deres operationsstue og har lange ophold på deres hospital. Vi ønskede derfor at samle penge sammen til, at disse børn kunne få en lidt sjovere genoptræning. Pengene er brugt til fodbolde, malebøger, farvekridt og læsebøger, og der er flere bolde på vej. Og på trods af det er der stadig flere penge tilbage. Gry skrev til mig, kunne jeg bruge noget på en gang at betale for et barns operation, hvis forældrene ikke har råd?" Jeg bliver helt rørt bare ved tanken, for hvem ville ikke elske at kunne være med til at gøre så stor en forskel for et barn? Vi er meget taknemmelige for alle de børns bidrag, som vi har kunnet sende afsted til de afrikanske børn. Skulle du have lyst til at hjælpe Gry og James på samme måde som årets børnelejrebørn, så kan du overføre penge til Sabus på MobilePay 111-94 altså 11 og mærke Gry og James. Så sørger vi for, at pengene når frem til dem. Der er der noget om familielejr i efterårsferien? Og det er Anne-Marie Møller, som har skrevet, og Linnea Christiansen, der har en af de ting, som børnefamilier ofte efterspørger, er tid til nærvær og tid til fælles aktiviteter. Så disse ting var i højsæde ved årets familielejr, hvor over 100 børn og voksne dukkede op for at hygge sig efterårsferien. Sabus skabte rammerne for, at familierne selv kunne vælge mellem de mange indendørs og udendørs så man gjorde fuld brug af de fantastiske faciliteter, vi har på Himmerlandsgården. At se børn og voksne hygge sig på tværs af familier og aldre og kunne mærke den begejstring og kærlighed, der opstår, når man lægger hverdagen til side og giver sig fuldt ud i at være sammen, er smittende. At se familier stille op og holde hyggelige familieandagter foran de andre familier er inspirerende og hører den livlige summe, når de beder sammen i familien. De voksne fik to gange i løbet af lejren mulighed for at lytte til givende oplæg af dygtige foredragsholdere, omhandlende nærvær i familien og lære at balancere følelser i ubalanceret verden. Men det bedste forståelse, den bedste forståelse af, hvor skøn en familielejr er, får man først, når man selv oplever den. Vi er klar igen næste år, den 19. til 23. oktober, og håber at se mange dejlige familier mødes der. Se flere billeder på Sabus Facebook-side. Og her er i hvert fald også nogle dejlige billeder af glade børn. Og så er der noget med en familie dag. Og det er Sara Markusen, der har skrevet det, og tabita Rasmussen, der har lavet billederne. Bilen standser og ungerne hopper ud af bilen i deres termotøj og gummiståler, for jorden er lidt mudret. Og de første efterårsblade er allerede begyndt at dale ned fra træerne. Vi kan allerede høre børnestemmer lidt længere Nede af skovstien, som vi følger Og kommer til en lille lysning i skoven Med sjælder på højre side og bålplads Lige ude foran Bor og bænke er der også Og en hel masse kendte og glade ansigter Hilser os velkommen Tabita lægger hånd på det sidste Tænder bål Og så bliver der sunget et par sange Til lyden af Joakims guitar Efterfølgende deler vi os op i grupper Af to familier Og går på opdagelse i skovbunden Følger spor Farvede sten og finder forskellige dyr. Det første dyr, vi finder, er et eern på et stykke lamineret papir. Vi læser lidt om egerne og dets egenskaber for derefter at blive kastet ud i en lille udfordring, at finde ud af, hvor god vores balanceevne egentlig er. Børnene får lov at balancere hen over et par gamle træstammer uden at røre jorden. De mindste får en lille hånd at støtte sig til og klarer udfordringen som ægte små egerne. På vores skovsporløb møder vi blandt andet rådyr, grævling, åder og rev med dertil hørende aktiviteter. Derefter mødes alle familier henne ved bålet igen, hvor børnene får en lille snack, mens Tabita fortæller en lille historie om en bjørn, der er lidt sur, men som til sidst bliver overrasket af sine venner og selvfølgelig bliver glad igen. Afslutningsvis synger vi altid fredag, når du går og beder fader i kor. Nogle af familierne bliver hængende til en hyggelig snak over en god kop kaffe, mens ungerne går på opdagelse i skovkanten finder pinde med mere. Da vi kommer hjem, spørger Karl, mor, hvornår skal vi til familiespejder igen? Om en måned, skat. Og så er der noget om 18.30 dagen i Aalborg. Det er Mikkel Hjalving, der har skrevet det, og det er Dorte, der har taget billeder. 1830-weekenden i Aalborg havde været under opsejling længe, som den blev planlagt at skulle finde sted, i 2019. Bare en enkelt weekend efter, at Danmark gik ind i første lockdown. Derfor var det fantastisk at se, at mere end 40 unge mennesker fandt vej til Betelkirken i Aalborg lørdag den 2. oktober. Weekenden blev skudt i gang fredag aften med aftensmad i Adventistkirken, efterfuldt af lovsang og andagt. Sabaten fandt sted ca. 200 meter ned ad vejen fra Adventkirken, hvor du finder Betelkirken, som baptisterne i Aalborg flere gange har været venlige at låne ud til os. Her er der lagt op til en dag med lovsang, diskussion, dialog og dybe samtaler omkring emnerne, mission i hverdagen og fordømmelse i kirken. Taleren var amerikaneren Sam Leonor, som desværre ikke kunne mødes med os fysisk, men som startede formiddagens samtale med et videoklip. Derefter var han med os live over Zoom om eftermiddagen. Takket være et fantastisk teknikteam, forløb det hele gnidningsfrit, og samt deltagelse var berigende, inspirerende og lærerigt for deltagerne. Sam var selv helt overrasket over, så godt det fungerede at være sammen online. Dagen bød ellers på en dejlig gåtur i Aalborg by, og det hele sluttede af med et brag af en lovsangsfest, som også blev streamet på Facebook, og kan findes og genses inde på Facebook, eh, SABUS'es Facebookside. Efter mere end to års ventetid blev 18.30 weekenden i Aalborg en kæmpe succes. Fællesskabet mellem de unge fra hele landet blev igen forstærket og udvidet. Guds nærvær var til at mærke hele weekenden igen, og det takker vi ham for. SIDE 32 i denne tid mindes vi Jesu fødsel, og allerede lige efter syndefaldet blev løftet om hans fødsel givet til Adam. Adam forventede ikke, at der skulle gå så mange år, men da tiden var inde, skete det. I de dage blev en frelser født. Det er på seniorsiderne, vi er kommet her, og der er Lennart Falk, der har skrevet den her. Et barn er født også. For os, der lever i dag, kom Corona næsten som endnu et syndefald. Hverdagen mistede sin uskyld i coronans overgreb. syndens konsekvenser, isolation, ensomhed, sygdom, død og elendighed indhyllede kloden på en ny måde, og verden bliver aldrig igen som før covid-19. Men Jesus kom, kærligheden kom, og med kærligheden den indre fred og lykke, tænk at vi en dag skal opleve kærligheden fuldt ud, og ikke som nu kun stykkevis og delt som i et spejl. Indtil da er det vores opgave at forsøge at lindre syndens konsekvenser, både dem som Adam var direkte ansvarlig for, og dem efter covid-19. Det kan ske gennem vaccination, personlig hygiejne, omsorg for andre osv. Kærligheden og omsorgen for næsten kom til jorden med barnet. I oktober mødtes nogle af os i Rom og glædede os over fællesskabet og de ophævede restriktioner. Vi mindedes kristendommens forkæmper og den verden, de levede i. I november mødes vi på Severin til gensidig opmuntring og opbyggelse og planlægning for fremtiden. Når dette skrives, har den udsendt, udsatte generalforsamling endnu ikke fundet sted, men jeg forventer, den vedtager helt nye retningslinjer for Adventistkirkens Seniorforening. Vi dropper medlemskab, der er besværligt gjort af det nye krav til medlemslister, og bestyrelsen foreslår, at vi skaffer os venner af Seniorforeningen, som vil være mere generøse gavegivere. Derved får vi mere at arbejde med, men alt det vil du høre mere om i næste nummer af Adventnyt. Jeg beder til, at vi også i 2022 må kunne mødes for at nyde det liv, Gud har givet os at leve her på jorden, så vi med Paulus må glæde os over, at en frelser er født. Glæd dig altid i Herren. Jeg siger, at der glæder dig. Lad din mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold dine ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare dit hjerte og dine tanker i Kristus Jesus, i øvrigt bror eller søster. Alt hvad der er smukt, hvad der er edelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal du lægge dig på scene og fredens Gud vil være med dig. Filipperne 4, 4-9 Og det er lidt min omskrivning, siger Lennart. Og så har vi, han drog mod Vest, entreprenør af Guds nåde. Det er Valter Hartmann, der skriver det. Ole Melkersen drog fra over for at studere teologi ved et adventistuniversitet men endte med at skabe stålkonstruktioner for amerikanske regeringsinstitutioner, blandt andet porten foran det Hvide Hus i Washington D.C. I begyndelsen af 1960'erne boede vi i Nordsjælland og havde jævnet kontakt med adventistunge i de københavnske menigheder. Ofte og oftere begyndte navnet Mælkersen at blive nævnt i forbindelse med spejderliv og andre aktiviteter, og ved en dåb på Ebenezer i 1962 blev Ole Mælkersen døbt af pastor Jens Madsen, og optaget som medlem af Adventistkirken. Sport og mission. Ole var en meget aktiv ung mand, der tid markerede sig stærkt på Hvidovores fodboldbaner, men som nu blev mere og mere optaget af at ville gøre mission på en et eller andet plan. Selv drog vi til USA på studieophold i sommeren 1966, og da vi var blevet vel etableret i studielivet på og omkring Columbia Union College, nu Washington Adventist University, dukkede Ole op sammen samme sted og begyndte at studere teologi og psykologi. Med en god håndværksuddannelse som Kleins med i bagagen tjente Ole til studierne ved at arbejde i sin fritid, men han fik alligevel tid til at engagere sig i aktiviteter omkring college og menighed samme sted. Uddannet teolog, men praktiserende håndværker. Ole modtog i 1970 sin bachelor i teologi med psykologi som bifag. Men da han gennem sit praktiske arbejde havde fået god kontakt med flere officielle instanser i området, og desuden havde flere arbejdere ansat, etablerede han i 1969 firmaet Columbia Welders Iron Works i Maryland. Trods travlhed i firmaet havde Ole dog tid til at forelske sig og siden gifte sig med Gale, der er uddannet lærer. I 1989 flyttede de i fællesskab til New Market i Virginia, og førte virksomheden videre under navnet New Market Metalcraft Inc. Entreprenør er Guds nåde. Om Martin Luther hedder det, at det er vigtigt for ham at understrege, at alle slags arbejde har værdi for Gud. En bunde skal arbejde flittigt på sin jord. En tømrer skal bygge solide huse. En handelsmand skal sælge gode varer til en ærlig pris. En herremand skal behandle sine underordnede retfærdigt. Alle skal de se på deres arbejde som en opgave. Gud har betroet dem. Og det samme kan siges om Ole og Gale. Da de flyttede deres firma til New Market, var det med tanke på at yde en positiv indsats for den nærliggende øh, øh, akademi. En adventistskole på gymnasieniveau med 200-300 elever. Ole underviser her til stadighed 10-12 elever i at svejse. Kurset giver dem et diplom, så de har mulighed for at søge arbejde og tjene nogle af skolepengene på denne måde. Og den lokale menighed med 400 medlemmer nyder også på mange måder godt af ægtepartets indsats. 30 års indsats til ære for både Gud og Danmark. Ole lægger ikke skjul på, at han er en kristen, og heller ikke på, at han stammer fra Danmark. Gennem mere end 30 år har han nu virket i nærheden af USA's hovedstad, og du kan finde aftryk af hans firmaindsats firmas indsats på steder som Air and Space Museum, White House, Andrews Air Force Base, osv. John G. Tower, en af USA's senatorer, udtrykker efter et af de mange projekter, den professionalisme, tålmodighed og utrættelig entusiasme, som hele dit mandskab har udvist, vil gå over i historien uden sidestykke. På besøg i Danmark. Ole fyldte 80 år i sommer, hvor han også besøgte Danmark. Hans aktivitetsniveau er stadig højt for som broren Ip udtrykker det, Ole kan ikke holde sig i ro. Hvis ikke han er aktiv, falder han i søvn. Og så har vi side 35 nyt fra verdenskirken. Et stykke pigtråd. Raymond Dabrowski, som flere kender fra hans tid som kommunikationsansvarlig i transeuropæisk division, fortæller om et besøg i Auschwitz, en koncentrationslejr i det sydlige Polen. Det var her, jeg opdagede betydning af at stå til rådighed for Gud. I slutningen af 1941 undslap tre fanger fra lejren, og for at undgå yderligere flugtforsøg blev ti mænd dømt til at sulte til døden i en hule under jorden. En af de ti, Franciszek øh, Gajonowski, sig, råbte fortvivligt, min kone og mine børn, hvilket fik en præst ved navn Maximilian Kolbe til frivilligt at tage hans plads blandt de ti. I mere end to årtier havde jeg nægtet at besøge Auschwitz, men midt i 70'erne blev jeg bedt om at ledsage Adventistkirkens verdensleder, så jeg kunne oversætte for ham, mens han lagde en krans ved dødens mur. På vej gennem lejren fik jeg øje på et stykke pigtråd, der lå på vejen. Jeg tog det med for at minde mig selv om de tragiske dage, hvor hadet sejrede over dem, der var anderledes. Det var på denne, dette hellige sted, indviet af uskyldiges blod, at min onkel Ansel's første kone og to små børn gik til. Jeg tænkte på dette, da jeg sad og talte med ham i hans gæstfri hjem og nød de velsmagende jødiske retter. Det var svært for mig at forstå hans tanker, men han sagde, at jeg har tilgivet nazisterne. Jeg har ikke glemt, hvad de gjorde, men det er ikke op til mig at dømme dem, jeg vil bare ikke tale om det. Det fik mig til at forstå, at tilgivelse er en følgevirkning af, hvad det vil sige at elske. Det var en tilgivende Gud, der fik mig til at følge ham. Min holdning er derfor at være, hvor mine medmennesker er. Mange af dem er fremmede for mig, de ser anderledes ud, men de er og spørger stadig, hvem er denne Jesus? Vil de opleve dig og mig som mennesker, der altid er vilje til at ofre alt for at frelse dem. Ole Pedersen, en tidligere Vejlefjord-elev, nu bosat i New Zealand, hvor han blandt andet leder Hope Channel New Zealand, skriver om Selling af Danish to af Dane. Har du nogensinde følt dig fristet til at købe danske kager? Du finder dem i det lokale supermarked. I Danmark kalder man dem bare noget helt andet. Der går de under navn betegnelsen vinerbrød. Opskriften stammer egentlig fra bæger i Wien, der under en bagerstrække i Danmark midt i 1850'erne blev hentet til landet for at forsyne danskerne med brød. De bragte en ny opskrift med sig og fik danskerne til at elske det, der i Danmark kaldes vin Men internationalt går under betegnelsen Danish. Jeg ved, hvad jeg taler om, for jeg voksede op i Danmark, min far var udlært bager og i mine unge dage arbejdede jeg selv en tid i et bageri. Når jeg er på rejse, kan jeg godt lide at prøve den lokale variant af Danish. Det er bare svært at finde den ægte vare. Den er nemlig vanskelig at fremstille. Dagen skal have den rette temperatur, den skal ældes i hånden, og så skal den rulles i tynde lager om og om igen og blandes med hårdt smør. Hvis man køber en Danish uden for Danmark, kan det blive lidt af en kulinarisk russisk roulette. Ofte er det bare en oversugret maskinfabrik, fabrikeret klump. En danes kan være lidt som de fleste af os er. Vi anstrenger os for at se godt ud. Men først ved nærmere eftersyn viser det sig, om vi er en smageløs forfalskning eller den ægte vare. Tænk på Peter. Peter var sikker på, at han aldrig ville fornægte Kristus. Han troede selv, at han var ægte, indtil han fejlede sørgeligt. Vi skal dog ikke dømme Peter for hårdt. Ofte ligner vi ham. Vi kan synes nok så selvsikre, indtil det viser sig, at vi alligevel blot er fejlende mennesker. Som er kagedejen, er det kun, når vi lader mesterbægeren komme til, og om og om igen fylder os med heligånden, at vi bliver de ægte kristne, som Gud ønsker, at vi skal være. I mange udenlandske supermarkeder kan du købe en danis, men i de fleste tilfælde er det tunge, oversukrede forfalskninger, du finder. I de fleste kirker finder du kristne, men hvor mange af os viser rent faktisk åndens frugter i vores liv. Lad os bede mesterbæren om at forme os og fylde os. Lad os indbyde ham til at skabe noget ægte og smukt i os. Som Danis kan jeg betro dig, at det gør al verden til forskel. De oprindelige indslag kan begge findes på internettet i udvalgt og refereret på dansk af Walter Hartmann. 36. Det er først tro, håb og kærlighed, men største af dem med kærlighed, så det er nogle bryllupper og bryllupsdage. Og der er først et billede af Anja og Andreas sammen med Thomas Rasmussen. Det var en fredelig og solskinsrig sabbats eftermiddag den 4. september ved en strand på det nordlige Fyn, da Anja Toft Madsen og Andreas Mikkelsen sagde ja til hinanden. Brølpet var præg af parts kærlighed til naturen og til hinanden, og vi ønsker tillykke og Guds velsignelse i ægteskabet. Og det var Thomas Rasmussen, der havde skrevet det. Og så er der et andet billede fra øh, Bulgarien, som Robert Fischer har skrevet. Irene og Rikard, at jeg er blevet vidt søndag den 29. august i Adventistkirken i Tutrakan i Bulgarien. Festlighederne begyndte tidligere om formiddagen på traditionel bulgarsk maner og kulminerede med en hvil som eftermiddagen med familie og venner. Vi ønsker, at deres glæde og varme fortsat vil præge deres liv sammen. Irene arbejder som selvstændig og Richard var indtil for nylig soldat herunder Peacekeeper i FN-regi. Vi ønsker Irene og Richard Guds velsignelse. Det er Robert Fischer. Og så har vi en 65-års bryllupsdag. Og det er Else og Bent torsdag den 16. september 2021 fejrede Else og Bent Nielsen deres krondiærmantbrud på Solbakken i Randers hvor Else bor. Det var en god og fest i dag. Vi ønsker dem Guds. Fortsatte Velsignelse. Lisbeth Nielsen. Og så har vi jo han Atle. I er så er vi ikke over til barnevelsignelserne her. Johan Atle i Silkeborg var det barnevelsignelse den 2. oktober, hvor Maria og Stein Vega holdt sig sammen med familien og menigheden bad for Johan Atle. Det var en smuk barnevelsignelse, hvor både morfar og farfar deltog i velsignelsesbønden Lasse Bæk. Og så har vi Alberte. Kim og Eva har smilet meget, siden Alberte kom til verden den 15. september 2020. Alberte blev barnevelsignet i Vejle den den 18. september. Familier og venner var samlet og gjorde det til endnu en særlig ceremoni. Menighedens præst bød Alberte velkommen i skaberens navn og takkede Gud for at have velsignet hende med liv. Vejle Menighed ønsker Kim og Eva til lykke med den smukke velsignelse, hvor Gud bevarer og velsigne Albertes liv. Og så har vi dåb under Impact. Der er også et fint billede. Den 20. juli på stranden i Jules havde Herning Menighed og Impact 21 den glæde at se Joshua Isimwe og Ambi Fate Vensa og Alfonsine uvarse, Uvase give Jesus deres ja og gå i dåbensvande. Vi ønsker de unge Guds rige velsignelse i deres vandring med Jesus. Det var Allan Falk. Og så har vi en barnevelsignelse fra Nyborg menighed, Duol ved gudstjenesten i Nyborg den 9. oktober var der barnevelsignelse, hvor lille Djuel blev velsignet og præsenteret foran menigheden. Djuel er det tredje barn af Irene og Saubo, og har Mathias og Ellen som sine storsøsterne. På billedet ses den lille Djuel med sin familie og undertegnet Mathias Silva. Og så har vi, da de små børn komme til mig, fortsat. Edith og Vigfus. Kafekirken er taknemmelig for den berigelse, som børn og børnefamilier er for menigheden. Sebaten den 16. oktober fejrede vi to børnevelsignelser For Edith, datter af Signe og Kasper Krøll Drejer, og Vikfus, søn af Malene Krøll Nielsen og Johan Udinsen. Vi ønsker dem alle Guds velsignelse, Robert Fischer. Og så har vi Ella. Den 20. maj 2020 fik Hy Hyacinth og Albert en stor gave. Gaven hedder Ella. Elia, Elia blev barnevelsignet i Vejle Menighed så den 9. oktober. Hele familien var ved siden af Eduardo, menighedens præst, mens han bød Ellja velkommen i skaberens navn. De var overvældet af stor taknemmelighed. Vejle Menighed ønskede Hyacinth og Albert til lykke med den smukke velsignelse, i deres liv må Gud bevare og velsigne Elias liv. Det var det fullstående. Og så har vi om den sidste her. Jonathan. Nej, det er ikke den helt sidste. Vi har Jonathan. Aarhus menighed havde den glæde den 2. oktober. At have velsignet af Jonathan Sarafi. Sabbat Vuga, da Teddy og Nelson Vuga fik ham fremstillet og velsignet. Han har to ældre brødre, Godwin og Joel som ses på billedet. Vi ønsker dem Guds velsignelse, John Pedersen. Og så har vi Ami, Dominik og Lukas. I International Church Copenhagen var gudstjenestens tema 6. november barndom og kærlighed til Gud. I dagens anledning fejrede vi ikke mindre end tre barnevelsignelser. Emanuel og Florence Anane med deres datter Ami, Anton og Corinna Samotki med deres søn Dominik og Zhang og Edith Edines Melo Pedrosa, med deres yngste søn Lukas. Vi ønsker dem alle sammen Guds velsignelse, Robert Fischer. Så er vi på tiden 39, og der har vi nogle runde fødselsdage. Og først så er det januar måned, der er den 8. i første har Ida Christensen Silkeborg, hun fylder 90 år. Den 7. i første, kamer Jensen i Randers, 85 år. Den 16. i første, Svend Arnold Jespersen fra Valby, 85 år. Sigurd Jensen Birkerød fylder 85 den 22. i første. Ruth Nielsen i Viby Sjælland, 85 den 29. i første. Inge Maria von Siena i Aarhus, 80 år den 5. i første. Bergur Jensen fra Torshavn, 75. den 5. i første. Knud Kabiong, der 75. den 8. i første. Esther Elise Rasmussen i Vordingborg, 75. den 8. i 1. Selma Johansen fra Køllerfjord og Færøerne, 70. år den 7. i første. Toni Karlsen Frederiksavn 70. år den 9. i 1. Kai Nygaard-Lindsi, der 70. år den 13. i første. Og så går vi over til februar måned. Kirsten Bernstein, Næstved, 90 år, den første i anden. de Ovesen i Kællerup, 85 den 9. i 2. Else Irene Nielsen, Frederiksværk, 85 den 12. i 2. Bente Stillinge, Næstved, 80 år, den 3. i anden. Elisabeth Andreasen i Næstved, den 80 år, den 3. i anden også. Ingmar Svendsen Morud, 80 år, den 11. i 2. Bertha Mathilde, Hansen Gruså, 75 år, den 10. i ja, Jette Marianne Stikke Aarhus, 75 år, den 11. i Vibeke 75 år, den 21. i Annette Helene Renberg fra Vrog, 14. i anden, 70 år. Åse Bømler Olsen fra Færøerne, 70 år, den 20. i Og Arvid Andersen, Jules Mene, 70 år, den 22. i Cornelia Negrut Nonsui, Sønderborg, 70 år, den 26. i anden, Og Per Christian Lund, i uh, UA, Kia, 70 år, den 27. i anden, Og Ville Adolfsen, der 70 år, den 29. i anden. Og så er der en annonce for en kogebog vegansk studie med, Ny kogebog af Maria Grønbæk. Vegansk mad behøver ikke at være tidskrævende eller besværligt. Opskrifterne i vegansk studiemad kan laves på 15 minutter og bruger kun ingredienser, der kan købes i almindelige supermarkeder. Alt er plantebaseret med fokus på fuldkorn og et minimalt indhold af raffineret sukker og fedtstof. Der kræves ingen køkkenmaskiner og heller ikke den store madlavningskundskab for den sagskyld. skyld. Vegansk studiemad indeholder 28 opskrifter på aftensmad, 10 idéer til madpakken, 10 idéer til morgenmaden, samt 10 opskrifter på desserter og snacks. Bogen koster 150 kr. og skal bestilles senest den 16. december, hvis den skal nå frem til jul. Kontakt Maria for mere info på gronbeckg.r.o.n.b.e.c.h. dot Der er også stadig mulighed for at bestille Marias anden kogebog, veganske hverdagsretter til 280 kr. Og så er der Reklame for Sabatshæfterne. Del Sabatens velsignelse med andre. Vi håber, jeg har fået de to flotte magasiner Sabat. Det første magasin handler om at give ned og prioritere sig selv og familien. andet magasin tager udgangspunkt i, hvad Bibelen siger om hviledagen. Læs magasinerne og del dem med naboer, venner og bekendte. Udforsk også i hjemmesiden sabat.dk. Side 40. Der er personen skal lyde, og de døde skal opstå, så det er dødsannoncer. Vera Marie Petersen fra Køge Menighed sov ind på Glostrup Sygehus den 23. august 2021, blot en måned inden sin 90-års fødselsdag. Hun var et par dage forinden faldt i sit hjem i Ishøj. Vera's møde med begyndte med en serie studieaftener, som blev holdt på Strandgårdsskolen i Ishøj i 1984 og 1985. Vera havde stor interesse for Bibelens budskab og fulgte studiekredsen meget flittigt. Hun fortsatte sin interesse for Bibelen i mødet med Amatistmenigheden i Roskilde, og hun blev døbt og optaget her den 22. juni 1985. Efter nogle år fulgte Vera med i Ishøjgruppen, som var en menighedsplantning, der lå tæt på Veras bopel. Siden sluttede Ishøjgruppen sig til køgemenighed menighed, og her havde Vera sin tilknytning indtil hun døde. Vera havde i flere år ikke været i stand til at komme i kirken på grund af sygdom, men netop den sabbat, hvor hun faldt, havde det været hendes plan at besøge kirken. Hun måtte dog melde afbud om fredagen, da hun havde det dårligt. Livet var hårdt for Vera med migens sygdom, men hun var altid positiv og glad for at få besøg. Hun fortalte altid med glæde om troen på sin frelser. Hendes lille lejlighed var altid fuld af blomster, også uden for døren og på altanen. Hun var også glad for at snakke med de menighedsmedlemmer, som hun mødte, når hun var på tur i Ishøj med sin elskuder eller sin rollator. Vera fik fire børn, og børnebørn og oldebørn, Hun havde dog den sorg, at begge hendes døtre døde alt for tidligt. Hendes yngste søn var meget sammen med hende. Han havde brug for hendes omsorg. Han er i stor sorg over at have mistet sin mor. Vera blev bisat fra Åk Kirke i Ishøj og hviler nu på Ishøj Kirkegård, indtil Jesus kommer igen. Ære være Veras minde, Inger Flint. Og så er det Ove Lundkvist. Det er John Pedersen, der har skrevet om det. Ove Lundkvist fra silkeborg Menighed døde på Solbarken tirsdag den 31. august. Han blev 83 år. Ove blev født i Obi-Høj den 24. februar 1938. Han voksede op i en adventistfamilie og kom fra barnsben ben i adventistkirken i Aarhus. Efter realeksamen kom han i lære som isenkræmmer i Aarhus værktøjsmagasin Karl F. Her arbejdede han hele sit arbejdsliv som sælger og havde altid travlt. Han var målrettet og vidste, hvad han ville og hvad han stod for som adventist. Han havde en tro og et håb, som han byggede sit liv på. Han var et generøst menneske, udadvendt, livsglad, omsorgsfuld og hjælpsom. Han træffede en ung pige, Lisi, en glad og munter og pige, som han indgik ægteskabspagt med den 17. maj 1962. De fik tre børn, Annette, Michael og Karsten. Det centrale i Lisi og Ås liv var deres pagt med Gud. Selvom mange opgaver kunne tage Ås opmærksomhed, prioriterede han hustruen og børnene, dernæst menigheden som omdrejningspunkt. Han arbejdede energisk gennem årene for en ny kirke, og anstrengelserne lykkedes. Å var menigheden en god forstander gennem 45 år. Ås helbred begyndte at skrænde, og for fem måneder siden måtte han flytte til Solbakken i Randers. Her sov han stille ind den 31. august tidligt om morgenen. Han blev bisat fra Silkeborg Advenkirke den 13. september, hvor familie, menighed og mange venner tog afsked med ham. Han hviler nu, indtil frelseren kommer og kalder ham til sig på den store opstandelsesdag, hvor han igen skal forenes med sine kære, John Pedersen. Og så har Bent Nielsen skrevet om Edith Massen. Edith Massen sov stille ind i troen på sin frelser på plejecenter Solbakken i Randers den 30. september 2021. 97 år gammel. Hun blev født i Kirkebæk ved Viborg 30. januar 1924, og Edith voksede op i et hjem som nummer to i flokken af 11 børn. Og derfor måtte hun bruge meget tid på sine små søskende, hvilket hun gjorde med glæde. Selvom Edith havde travlt med sin skolegang og hjælpe til hjemmet, blev der også tid til at gå på arbejde som elveårig. Efter skoletid gik hun ud på gården og hjalp til. Edith blev syvende dagsademptist, da hun var 16 år. Hun blev døbt af Torvald Kristensen. Efter sin dåb rejste hun til Vejlefjordskolen, hvor hun arbejdede i køkkenet for at tjene penge til sin skolegang. Edith tilbragte fem år på skolebænken og fik en god uddannelse som bibelarbejder. Om sommeren tog hun ud og kolporterede. Edith blev gift med Jens Madsen fra Thy i 1949. De fik to børn, Jena og Hubert. De mistede med stor sorg Hubert, da han var tre år. Jens Massen arbejdede som præst og havde mange ansvarsfulde opgaver, og Edith stod altid ved sin mands side. De blev begge til stor velsignelse for Adventistkirken. Edith Massen hviler nu ved siden af sin mand på Daggård og Kirkegård. Hun efterlader datteren Jena, svigersønnen Øjvind Kvinge, samt deres fire børn Kasia, Rolf Nikolaj, Karl Johan og Cassandra. Vi har lov at se frem til, at Jesus kommer tilbage for at hente os. at være Edith Madsens mine. Og så har vi Hanne over Holm. En sabbatsdag den 8. oktober 1960 kom Hanne til verden i Nørregade et tidssted. Hun var der der Karen og Herlof Pedersen, ene pige i en flok på fire. I en tidlig alder blev hun og familien introduceret for adventbudskabet, hvor Jesus blev grundstenen, hvorpå Hanne han hvilede sin tro resten af sit liv. Hannes karriere begyndte som køkkenpige på Vejlefjordskolen. Og i 1983 vendte Hanne efter endt uddannelse tilbage som køkkenleder, og her satte hun de næste 17 år en høj standard med plads til humor og tid til at lytte. Til trods for hendes ledertitel var det kaldet Hannemor, som beskrev den omsorg, hun havde for eleverne. I studieårene på Sjælland fik Frank Holm hendes opmærksomhed. Han var betaget af hendes hjertevarme og smukke smil, og i de første sekunder af året 1983 blev de forlovet. Ægteskabet blev velsignet med fem piger, og i sin levetid blev Hanne også mormor til 10 børnebørn. Men Hannes arme har ikke blot omfavnet sin familie. Gennem tiden har hun med sit store hjerterum rørt mange flere med sin omsorg og gavmildhed. Smil blev spredt, bagværk og hjemmestrik blev delt ud. Tid til gode snakke havde hun samt varme til dem omkring hende. Hun havde altid andre for øje. I nærværet af familien sov Hanne stille ind den 7. oktober 2021. Begravelsen fandt sted fra Vejlefjordkirken den 15. oktober. Selv på denne dag mødte hans omsorgers, i det hun havde efterladt et budskab om sin tro, håb og kærlighed. Hanne ligger nu på Daggård Kirkegård, indtil vi ses igen i opstandelsen. Ære være morsminde Hannes Pia. Og så har vi Tove Petersen. Det er Bent Nielsen, som har skrevet det sov stille ind i troen på sin frelser den 10. oktober 2021, 92 år gammel. Hun boede på plejecentret Solbakken i Randers i gode og trygge forhold. Tove blev født på Bornholm den 19. februar 1929 og voksede op på et lille landsted nær Aarhus Kirkeby, omgivet af forældre og bedsteforældre og tre søskende. Som ung tog hun til Skorsborg Badesanatorium, hvor hun først tog et kokkekursus og senere uddannelsen som fysioterapeut, som hun derefter arbejdede med resten af sit arbejdsliv. Hendes liv og arbejde blev dels i Danmark på private klinikker i Aarhus og dels i Norge på Skogelig Badesentorium, på Nordnorsk Rehabiliteringscenter og andre steder. Hun blev kendt for sine gode og helbredende behandlinger. Når folk selv kunne vælge, hvem de kunne få behandling af, valgte de altid Tove. Det blev ikke blot hendes fysiske behandling, mennesker fik gavn af. Tove havde en god og fast tro på Gud. Hvad hun lærte i sin barndom, glemte hun aldrig. Hendes tro på Guds kærlighed og håbet om, at Jesus snart vil komme igen, var stort for hende. Det betød alt for hende, og hun talte meget med sine medmennesker om denne tro. Hun var et lys i en mørk verden. Tove fik tre børn. Irene, der bor i Sverige, Bente i Danmark, og Jette på New Zealand med hver deres familie. Tove blev lagt til hvile på Gammel Ry kirkegård. Vi ser frem til opstandelsen og siger på gensyn, at være Tove Petersens minde, Bent Nielsen. Og så er der Vera Kallesen. Vera Kallesen fra menighed døde i sit hjem 27. oktober 2021. Vera Kallesen blev født 22. april 1927 ved håb ikke langt fra Randbølhede. Her voksede hun op sammen med sine syv søskende, og gudstroen var en naturlig del af hverdagen. Vera beskriver sin barndom som tryg og med mange glade minder. Hun oplevede dog også livets smerter, da hun som barn og ung mistede først sin mor og siden sin far. Vera mødte sin kæreste Martin fra samme egen. De blev gift 6. maj 1950, og de fik 42 år sammen som ægtefolk. Familien voksede med syv børn, og siden mange sviger børn, børnebørn børn og oldebørn. I 1956 blev Vera og Martin døbt i Esbjerg. Mødet med adventisterne satte mange spørgsmål i gang hos Vera og Martin, men selvom Gudstroen var stærk hos dem begge, var der også plads til nye tanker, og beslutningen om at blive døbt og adventist fortrød hun aldrig ifølge eget udsagn. De sidste år blev tunge. Tanken, som ellers altid var så vågen og klar, blev svag og træt, og da Vera så ind i sit hjem, blev det en afsked, som ikke kun var trist, men også tryg i det håb om opstandelse og gensyn, som altid havde fyldt meget i Veras liv. Begravelsen foregik fra Adventistkirken i Ringsted og derefter på Ringsted Kirkegård, hvor et meget stort følge af familie, menigheder og venner tog afsked af at være ved at kaldesens minde, Karl David Andreasen. Side 42. Book en mødeserie. Overhører I at invitere nabolaget til et arrangement i jeres kirke? Der ligger en bred vifte af korte mødeserier klar til at blive booket, der er for eksempel temaer om familierelationer, hvordan man læser Bibelen, åndelighed, Jesus i det gamle testamente, en personlig koncert, hvem Jesus var, intelligent design og meget mere. Kataloget med miniserier er sendt ud til alle præster, så benyt endelig denne ressource og planlæg i menigheden, hvilken udadvendt tilbud I kunne tænke jer at gøre brug af. Den enkelte menighed aftaler tid med foredragsholderen. Og så er der parweekend på Videkilde den 21. til 23. januar i 2022. Giv dit parforhold en gave. få god undervisning og masser af tid til vigtige samtaler med din partner. Emnerne er blandt andet tilgivelse, intimitet, stabilitet med mere. Tilmelding og mere info for sabus.dk. Og så er der 10 days of prayer. De tre engle kalder til bøn. Det er 5. til 15. januar 2022. Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle af stammer og tungemål og folk Johannes 14.6. Du kan finde mere på adventistdk 10 dage. Og så er der en noget med et tilbud om vinterferie i Norge. Vores moderne hytte ligger i et meget smukt fjellområde i Hallingdal. Gode skimuligheder for både alpint og langrend. Den lejes ud i uge 4, 5, 6, 7 og 8 og kan reserveres via linket norgesbooking.no se-alle-hytter procent se 3 af 51 hallingdal live hyter. Det er nok lidt svært at finde på den her måde. Og så skal vi lige minde på at man at adventnyt får ikke automatisk din nye adresse når du flytter. Husk derfor at meddele os din nye adresse hvis du fortsat vil modtage adventnyt og anden post fra unionskontoret. Så er vi side 43. Og det er kollekterne og kalenderen. Der er jo en kollekt om måneden, som går til et unionsarrangement. Og den 8. januar er det til Bibelselskabet. Og gennem mere end 10 år har Rebecca Alfaro stået i spidsen for Bibelselskabets arbejde for at styrke kraftremte børn og deres familier i Nicaragua. Sammen med frivillige besøgsvenner styrker Bibelselskabet familier til at fortsætte behandling, de lytter og udviser, Omsorg sørger for bedre kost, transport og beder for de syge børn og deres familier. Det er opslidende at være pårørende og vidne til en kræftramt barns lidelse. Igennem bønd er de pårørende blevet styrket, så de kan blive ved med at støtte børnene. Og der er selvfølgelig også blevet bedt for børnene. Der er stor respekt omkring Bibelselskabets indsats, der notorisk har reddet mange små liv. I gange børn har tabt kampen til kræft, har Bibelselskabet sørget for, at forældrene har kunnet give barnet en værdig begravelse og har efterfølgende besøgt de efterladte, der er ramt af dyb I Igennem årene har der lyttet en stor ros fra læger og sygeplejersker, som har oplevet, hvordan omsorgen og de konkrete tiltag har givet fornyet livsmod til store og små. Vi håber, du vil give en god gave til Bibelselskabets arbejde den 8. januar. Og i februar der er det mission på Grønland, og det er Christine Odinsen, der skriver om det. Som det er skrevet nogle gange her i Adventnyt, at vi i fuld gang med at etablere en adventist tilstedeværelse i Grønland. Vi har en del, arbejde foran os, en del arbejde foran os, og i disse dage er vi ved at sætte de sidste ord på den ansøgning om tilskud, som vi vil sende til divisionen og generalkonferencen. Vi forventer, at de støtter os men der vil være en egenbetaling for det danske union for projektet og hele den indledende fase, hvor vi undersøger, hvad der skal til for at lykkes på Grønland. Derfor beder vi om, at I vil støtte denne missionsopgave og bede for de folk, der skal stå for dette arbejde, både nu og i fremtiden. Og så har vi kalenderen for januar den... Øh 3. januar, og det kan jo være, at vi skal begynde sådan her. Nå, men den 3. januar, deadline for materiale til advent nummer nr. 1. 5. 5. til 15. januar, 10 dage med bønd. 21. til 23. januar, parweekend i Hvidekilde, Nordsjælland. 28. til 30. januar, fodboldstævne på Vejlefjordskolen fra 6. til 9. klasse. 30. januar, børnelejre planlægning i trekantområdet. 4. til 6. februar, 10 leder, weekend. 7. februar, unionsbestyrelsesmøde. 7. februar adventnyt nummer 1 udkommer. 20. til 26. februar Adventistkirkens skitur i Norge. 28. februar deadline for materiale til adventnyt nummer 2. Og så når vi helt hen til 7. november. Jeg tror der skal ske noget andet i mellemtiden, men lad os nu se. 7. november webkirkedag i Silkeborg. 26 til 28. november Sabus Spider juletur øst-vest. 5. og 6. december unionsbestyrelsesmøde. 6. december adventnyt nummer 6 udkommer. Er nok et eller andet der, der er over. Men i hvert fald så kan du holde dig opdateret på adventist.dk kalender og sabus.dk aktiviteter, og du kan downloade adventistkirkens kalender 2022 på adventist.dk. Og så er vi nået til bagsiden, og det er Lasse Bæk, som er næstformand i Adventistkirken i Danmark, der har skrevet det. Og der står haveloge Jesus i centrum. Englands budskab til hyrderne var, og dette er tegnet, I får, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybe. Lukas 2,12. Når vi siger, at Jesus skal være i centrum, bliver vi i denne tid mindet om, at han kom som et barn i en stald og i en krybe. Det var et højst overraskende centrum. Guds rige var kommet nær, Guds trone var, så at sige, flyttet fra det høje til det lave. Universets centrum var for en nat placeret der, et sted i Bethlehem. Der var ikke plads i herberget. Man var nok ikke klar over, at det var Guds søn, man ikke havde plads til. Det var jo bare en tilrejsende familie. Jo, vist var kvinden højgravid, og havde der været plads, havde man da nok også hjulpet hende. Men man kan ikke redde hele verden, og så må man nøjes med at tilbyde dem en plads blandt dyrene. Da barnet var født, var himlens trone flyttet til en mark uden for Bethlehem. Universets centrum var lige der. Hyrderne oplevede, at herrens herlighed strålede over dem, og en himmelsk hersker, lovpriste Gud, og så skulle de se et tegn. Det hvad den med Englands budskab til hyrderne var, at dette er tegnet i for, i skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybe. Det var Jesus i centrum, barnet i centrum, Herrens herlighed, som strålede og stallens elendighed. Et kontrastfyldt scenarie, der åbenbarer, hvem Gud er. Et selvsomt syn, et paradoxalt tegn. Sådan er Gud. Han kommer os i møde, han regerer verden gennem ydmyghed og bliver derfor et tegn, der viser os vej til at overraske verden ved at møde den med ydmyghed. Det er vores mission at møde verden med ydmyghed, og det gør vi med Jesus i centrum. Alle læser ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Vær stærke, fat mod alle I, som venter på Herren Salmen 31.25. Og så er vi nået til adresiderne. Spred lys i verden med årets julegaver fra Adre. Vi planter håb, så andre kan høste udvikling. Og der er nogle forslag til, hvad der er, man kan give. Skolesæt til Syrien på 110 kroner. Giv et barn i Syrien de mest nødvendige redskaber for at kunne starte i skole igen. I skyggen af krigen står en hel generation af syriske børn og unge, som har måttet sætte deres barndom og skolegang på standby. Et skolesæt indeholder blandt andet skoletaske, penalhus, blyanter, viskeleder, skrivehæfter og geometrisæt. Du kan også give frø til Sudan. 220 kroner. Giv modstandsdygtige frø til en bonde i Sudan, så han eller hun kan så eksempelvis sesam, vandmelon, tomater, okra eller jordnødder. Høsten giver familien mad på bordet, og med fortjenesten fra salget af overskydende afgrøder på markedet får de penge til skolegang, levesør og andre fornødenheder. Eller du kan give en ged til Etiopien for 490 kroner. For er en ged til en kvindegruppe i Etiopien, på grund af inflation er det ikke altid hensigtsmæssigt at spare op ved at lægge penge til side. I stedet investerer adres kvindegrupper i gider, som kan sælges, hvis f.eks. et barn bliver sygt og skal på en sundhedsklinik. Desuden giver giderne renter, fordi de yngler. Du kan også give en vægt til Tanzania, 2600 kroner. I Tanzania uddanner Adra bønder i landbrug og salg. På trods af deres nye færdigheder og viden, er der stadig folk, som forsøger at snyde dem på markedet. Når du giver en industrivægt til en af Adres landbrugsgrupper, hjælper du dem til at få den pris, de fortjener for deres afgrøder. Således kan de bedre forsørge deres familier. Eller du kan give et hus til Uganda. 11.995 Giv et hus som ramme for et nyt liv til en særlig udsat flygtningefamilie i Uganda. Udover selve huset medfølger et klimavenligt komfur, toilet, bad, køkkenhave, frugttræer og redskaber. Efter at familien er flyttet ind, modtager du et billede af familien foran boligen, samt en hilsen fra dem som tak for den store gave. Køb verdens vigtigste julegave på wwwadradk hul. Vi sender dig et flot julegavebevis, som du kan printe ud, skrive en hilsen i og give videre. Du kan også indsætte beløbet på konto 95 70 eller mobile pay 123 842. Husk at angive den ønskede gave og mailadresse, hvis du ønsker at modtage et julegavebevis. Kære ven af Adra, vinter og jul er den mørke årstid her i Danmark. Dagene er korte, og vi får lyst til at være inde i varmen og tænde lys. Men julen er også en tid, hvor vi skal se ud i verden til de mennesker, som ikke har så mange muligheder. Som vi har. Vi skal tænde lys for vores næste. Sprede julens lys og glæde. I år kan du bl.a. give grøntsagsfrø, geder og skolesæt til medmennesker i de lande, Adra arbejder i. Tak for din støtte og for at sprede lys i mørket. Glædelig jul, Jens Vesteræger. Når du giver en gave, sender vi den der til, hvor du ikke selv kan komme, men hvor der er allermest brug for dig. Støt din næste i Afrika og Mellemøsten med årets julegaver fra Adra Danmark. Læs mere på www.adra.dk-jul og køb verdens vigtigste julegave.